0: Você está na Rádio Sense
1: How you doing, my little uglies? Está começando mais um The Library is open, ao vivo pela RádioCenza em a partir das nove e pouco da noite, horário de Brasília, e uma e pouco da manhã da terça-feira, horário de Lisboa. Eu sou o Cairo e estou aqui. Sozinha, mas nem tanto, já que as minhas parceiras de assalto, Rodrigo e Telo, estão aproveitando a sua maravilhosa lua de mel aqui na vizinhança, aqui do lado, na Espanha. Mas, pra vocês não ouvirem um monólogo de duas horas e termos comentários interessantes, não é? Pra falar... Tanto sobre o sétimo episódio da terceira temporada de Bullet Brothers Drácula, Quanto do segundo episódio de RuPaul's Drag Race UK Estou recebendo aqui uma pessoa que tem uma expertise especial para os dois assuntos do dia A gente vai receber aqui uma pessoa que já é de casa, uma pessoa que já é parceira Uma pessoa que é, assim como eu, é internacional Abacaxir, seja bem-vinda de volta
2: <risos> Obrigado, boa noite, Cairo, como você está? Estou muito bem, querida
1: Muito feliz de receber você aqui de novo Já que estamos a sós
2: Pois é, eu já estou aqui preparado com o meu chá com leite bem britânico Todo tematizado <risos> para o tema Bom,
1: eu continuo portuguesa com a minha maravilhosa cidra <risos> de maçã aqui meio litro de para as nossas duas horas de conversa, já que vamos falar de muita coisa, é muita drag, é muita montação é muito bafo,
2: mas isso, apa. drag não vai faltar
1: Aba, para os nossos ouvintes que não te conhecem, você pode se apresentar, por favor?
2: Claro! Meu nome é Abacaxi, eu sou uma drag uh, importada do Reino Unido, porém nascida e criada em São Paulo. Eu sou residente na festa Nights membro do coletivo Etnomadiva e fundadora do Drag Therapy e do podcast Diagnóstico.
1: Olha só, arrasou! E mudou a sua resposta da sua drag favorita desde a última vez que você esteve aqui conosco?
2: Ah, olha, eu acho que não. A última vez que eu estava com vocês eu eu contei um pouco sobre a Betty Grumble, que é uma, uma drag australiana maravilhosa. Eu acho que essa dica se mantém. Quem não conhece ela, procure, porque ela... É um acontecimento assim, inclusive ela tem uma pauta uh, ambiental. Ambient... Me ajuda, Cairo, como que a- é? Ambient...
1: Ambientada.
2: Isso, ela é. Ela fala sobre o ambiente a importância da gente cuidar do mundo, da planeta onde estamos. Inclusive, obviamente, ela, ela já usa a pauta do, sobre a Amazônia nas performances dela. Então, ela é cada vez mais relevante nesse mundo que a gente está vivendo agora. Olha... Além de maravilhosa.
1: Arrasou. Então, galerinha de cowboy, galerinha de peão, fiquem atentos. Fiquem atentos, desculpe, nessa dicona da abacaxi que vale sempre repetir. E, claro, nós vamos também repetir o link na descrição para as redes sociais dela, que a a aba vai me passar novamente assim que a gente terminar e estará na descrição deste episódio quando ele for para o feed. Eu gostaria gostaria de pedir desculpas pelo atraso de 15 minutos, mas hoje como eu estou fazendo tudo aqui sozinho com a assistência lá do outro lado do oceano, lá em São Paulo, do Diego Mesa, nosso querido Max Tabe, lá nos estúdios centrais da Rádio Sense, mas do lado de cá estou fazendo tudo sozinha, gente, pela primeira vez ever do The Libraries Open. Então, problemas técnicos ocorreram, foram resolvidos, as transições de música não vão ser tão suaves como normalmente são, mas a gente vai conseguir fazer tudo funcionar. Antes da gente entrar para o nosso primeiro assunto principal... É sempre bom lembrar que o nosso site thelabersopen.com.br está lá lindo, maravilhoso, deu trabalho para fazer. Então vão lá, comentem nos posts dos episódios, mandem e-mail, mandem mensagem nas redes para gente e não tão e não se esqueçam também de apoiar-nos. Com o seu rico e suado dinheirinho, a partir de R$ 3,00 para cima, você pode ser um apoiador do The Libraries Open, ajudar a gente a manter a nossa qualidade, a manter o nosso conteúdo e, quiçá, alcançar as metas que envolvem a criação de novos podcasts. Então vai lá em apoia.se barra The Libraries Open, escolha as suas recompensas, confira o que nós estamos planejando para as nossas próximas metas. E venha fazer parte deste seleto grupo de pessoas que ajudam o nosso podcast a continuar crescendo sempre. Hoje a gente vai fazer o inverso da semana passada. Vamos falar sobre Bullet Brothers Drágula primeiro. E depois, na nossa segunda hora, sobre RuPaul's Drag Race UK. E hoje... Epa. O comentário de Drácula tem uma característica muito especial que a gente vai falar daqui a pouquinho, envolvendo a nossa querida Abacaxi. Vamos para nossa transição.
3: The back seat, gotta be first. Uh-huh. I'm like the leader. I call the shots. I'm like a firecracker. I make it hot.
1: Pois é, ao som de Circus de Britney Spears, a gente começa a falar sobre o sétimo episódio da terceira temporada de Bullet Brothers Drácula. E por que que vai ser muito especial essa nossa primeira hora de comentários sobre o Bullet Brothers Drácula? Porque quando eu convidei a Abacaxi a participar deste episódio para não me deixar aqui sozinha fazendo um solilóquio sobre reality <risos> shows de drag queens <risos> por duas horas...
2: Não eu que disse. você não ia conseguir, né, Cairo? Eu...
1: É, não que eu não consiga. <risos>
2: não que falta opinião.
1: <risos> Mas não seria muito divertido, nem pra mim, Pode nem ser. pros ouvintes. Eu disse pra Abba. Então, a gente tá fazendo o Cleo Split, né? Porque tá tendo overlap das temporadas de Drácula e Drag Race. Você está acompanhando, acompanhando Drácula, Abba? Aba Abba me disse. Não, <risos> no meu caso. Pois então, amores, hoje vamos ter um plot twist, um ângulo diferente. A Abba vai comentar o episódio comigo do ponto de vista de uma pessoa que só viu este episódio, certo? Tenham isso em mente e tenho certeza que vai ser muito interessante. A gente vai começar, então, para facilitar, tá, Abba, já que você uhum. não acompanha a série e tá? tal. A gente vai fazer uma coisa um pouco mais... Uh, Tão cronológica quanto possível, tá bom? Então, okay. assim, nós começamos com uma cena, ceninha de abertura. Aba, só pra você entender, sempre tem, em todos os episódios, este momentinho cênico, assim, uh, uh-huh. das Bully Brothers em algum tipo de cena com referência de terror, horror, comédia, essas coisas todas. Nos episódios anteriores estava indicando que seria uma narrativa entre essas ceninhas que seria realmente uma narrativa ao longo da temporada. Porém, depois de três ou quatro episódios com as cenas realmente continuando da anterior, tivemos aí uma quebra total de linha de raciocínio. Apesar <risos> de.
2: <risos> pois. Joga a teoria pela janela já. Na...
1: Exato, a teoria foi, infelizmente, não jogada pela janela, mas ela tá ali num cantinho guardada. <risos> Porque a Quem gente sabe? sempre tem esperança, né? De que as nossas teorias malucas vão estar certas. Mas, uh, uma coisa que tem sido muito persistente, consistente, nessa temporada de Drácula com relação às cenas de abertura é o uso de. Elenco, porque nas duas primeiras temporadas eram sempre só as Bully Brothers e o Israel, que é como se fosse o assistente delas duas. Mas nessa tivemos várias cenas com vários outros atores, muitas mais cenas de estúdio, de externa e tudo mais. E nessa foi numa num, espécie de feira aí, que tinha umas as Bully Brothers faziam umas videntes e matavam aí umas pessoas, como sempre. Se essa cena tiver a <risos> continuação... Saberemos na semana que vem, não, nessa semana, né? Amanhã, porque o episódio sai amanhã. E aí, finalmente, depois disso, entramos de fato lá no Budoá, onde as monstras passam... Elas não, né? O episódio dedica seis minutos pra falar sobre os resultados da semana anterior, de que agora que elas estão no top 5 tem a, a conversa clássica que acontece em toda a temporada de todo o reality show de competição. Porque nesse ponto da competição é muito pouca gente, todo mundo aqui tem tá um nível muito alto, então eles estão procurando cada falha, cada pelo em ovo. Então assim, uhum. Drágula marcou essa caixinha de clássico de reality show. Nessa uhum. temporada. Ah, uh, Aba, até aqui, no episódio, Que, que você, você tem alguma coisa a dizer? O que, que você achou? Que que tem então que você eu estava
2: justamente um pouco perdido quando eu comecei a assistir, porque parecia que eu estava assistindo um filme, então essa parte de cena que totalmente me pegou de surpresa. Mas <risos> era interessante, obviamente, porque era mega melodramático. Eu também fiquei surpreso justamente que tinha... Um, um casting, ou seja, não era só os Bully Brothers, mas tinha pessoas aleatórias também envolvidas para a cena e aí, na, quando eu assisti a primeira vez, eu, eu pensei que de repente que nós como a audiência não tivéssemos visto quem fosse eliminado também, uhum. ou seja eu assisti, nossa que interessante que Talvez que os episódios acabassem em um cliffhanger, sabe? Mas imagine que não, né? Porque no final desse episódio a gente já, já viu quem saiu.
1: É, exato. Então, pois, é. 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 Então, assim, a gente sempre sabe é, quem é eliminado no próprio episódio. Mas eles não. É, as participantes só sabem no episódio seguinte, que é uma dinâmica diferente de Drag Race. Afinal, no Drag Race todo mundo vê a eliminação exato. acontecendo, né? Então, continuando dessa parte aí, seis minutos, vocês vão entender por que que eu estou fazendo contagem de time slot do que é, cada tema ou cada parte do episódio levou com relação a tempo. Depois disso, uh, elas... Uh, Eva Destruction... Não, perdão. Gente, eu esqueci o nome da bonita. A ah, Priscila Chambers. Priscila. Priscila. Priscila Câmaras volta uh, vivíssima da exterminação do episódio passado... e aí entra aí numa discussão um pouco estranha... de que realmente todo mundo meio que concorda... de uma maneira superficial para algumas pessoas... e mais profundas para outras... que já era hora da Madeline Hatter ir embora. Então Madeline chapeleira... infelizmente está fora de Blue Brothers Drácula ao contrário do que muitos fãs esperavam do que fosse acontecer, porque ela era uma das participantes mais hypadas dessa ah, temporada. Ah, interessante. Isso
2: ia é a minha primeira pergunta, cara. O que, que você achava disso? Porque, obviamente, sem ter esse contexto, eu não sabia se era pra você estar chocado com esse resultado ou não. Então, a saída da Madeline era uma surpresa para, para a gente?
1: Olha... Ou era é... pra você? Não, porque ela realmente não estava entregando. Certo? Ela entrou na temporada com uma fama e um hype Tanto no burburinho da internet Quanto na cena local delas lá nos Estados Unidos Afinal, a Madeline Hatter faz parte de uma família maior de drags E a Dolly Black, que você conheceu neste episódio de Dragula É neta da Madeline Hatter ah, ok. E o ponto de ligação entre elas, que é o ponto de ligação também com a segunda temporada de Drácula, é que a, f- a-, a mãe da Dolly Black, que é filha da Madeline Hatter, é a Victoria Elizabeth Black, que foi uma das finalistas da segunda temporada de Drácula.
2: E ela foi injustiçada ou ela não merece ganhar mesmo?
1: Olha, é. A segunda temporada... De... Polêmica! É polêmica, polêmica, polêmica. Uh, eu não vou me estender muito, porque a gente já tem um episódio sobre essa temporada, mas, na minha opinião, ela é uma das pessoas que merecia ter vencido. Então, assim, a final da temporada passada foi muito boa com relação a, a participantes. É, ok. Mas a questão é, por causa dessa relação toda de família e, e de legado, né, de legacy contestants... existia um hype muito grande com a Madeline porque além dela já ter a fama dela ainda tinha isso a filha dela, ou quer dizer uma das filhas dela, no caso tinha ido muito bem na temporada anterior então claro que a mãe da Victoria Black também ia chegar pra arrasar decepcionou e saiu merecidamente
2: daí existe a mesma expectativa com a Dolly também ou não?
1: Olha, ela própria se colocou essa expectativa.
2: (risos) (risos) Ok, faz sentido já. Quando
1: quando você assistir (risos) a temporada do começo, você vai entender o que eu tô falando.
2: (risos) Ok, interessante.
1: Pois bem, e aí depois desse momento todo, toca o alarme, elas são chamadas lá pro palco principal pra receber a mensagem das irmãs Boleto de qual será o desafio do episódio. E o tema é Freak Show, Circo de Aberrações. Então elas vão ter que apresentar um personagem que existiria num contexto de um circo de aberrações, fazer a apresentação no Floor Show e um elemento central é incorporar uma das perucas Fornecidas pelo patrocinador. Que eu não fiz questão de pegar o nome do patrocinador. Vocês me desculpem. No seu look. Assim como já tivemos um desafio. Em que era preciso incorporar um leque. Fornecido pelos patrocinadores. Agora temos aqui um elemento muito mais fácil. De se adaptar num look do que um leque. Que são perucas. E perucas podem virar qualquer coisa. Como as próprias monstras Provaram para gente. Abacaxir, me diz uma coisa. É, Sim, o que, que você achou dessa proposta temática?
2: Eu gostei, achei uh, assim, interessante para ver justamente o que elas iam pegar como referência. E aí, obviamente, no decorrer do episódio, eu acho que foi fácil de separar quem realmente escolheu fazer alguma coisa interessante, eu mais ousado, e quem acabou saindo por um caminho um pouco mais básico, né, ou seja chegando a assistir Drácula para mim, eu estava esperando justamente ser chocado uhum. então ficou muito fácil nesse, com essa métrica de quem entregou ou não porque houve uma separação muito clara entre as pessoas que fizeram algo que não era tão chocante e Umas que realmente fizeram umas coisas mais interessantes, como eu esperava.
1: Olha, interessante, gente. É, escutar, escutar a perspectiva de quem faz drag é sempre muito enriquecedor pra gente, porque a gente sempre traz uh, você, a Dakota, e porque tem várias coisas no que envolve o fazer, né? A mão na massa, que a uhum. gente diz que a gente não consegue acessar, porque a gente não, não, consegue, não, não conhece, a gente não faz. É, <risos> então, assim, isso que você falou é muito interessante, porque é, é uma coisa que vai alinhada com muitas, muitos dos comentários e muitas das cobranças, vamos dizer assim, que as próprias <risos> Bullet Brothers fazem uh, das concorrentes, né? Inclusive, você pode... Teve alguns exemplos aí na hora das críticas. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Mas achei interessante o seu comentário, concordo. Principalmente com queens determinadas, né? Deste deste episódio. Que entregaram coisas que não são tão freak quanto a gente esperava, né? (risos) Que deveria ser. Uma coisa que eu anotei aqui que é um comentário bem pequeno, mas que vale a pena mencionar, é que as perucas do patrocinador são bonitas.
2: <risos> Sim, que inclusive eu aí um desafio bom, né? Porque, de novo, é, eu entendo que nesse contexto do Dragula, não não é para estar simplesmente bonita. Então entregar uma peruca daquele jeito implica que elas vão precisar transformar a peruca de algum jeito. E realmente aplicar alguns processos <risos> criativos para que não sejam simplesmente um porquê lisa lindo na cabeça. Então, isso também a gente vai, nos, vai vendo os resultados a ver. É, o shake
1: and go não funciona, a não ser que o resto do seu look seja tão e, conceitualmente exatamente. bem colocado que a shake and go está ali, cumprindo a, uma função. E aí... Depois desse momento, as meninas mexem nas perucas, estão ali escolhendo quais perucas vão usar, discutindo o que que pretendem fazer, uma ideia aqui e outra ali, começa a parte do episódio que eu mais odeio, a Aba é uma crítica que a gente tá fazendo aqui a temporada toda, que essa temporada... É, Drácula resolveu assumir um formato muito parecido com Drag Race no que tange ao tempo de episódio e foco e peso que se dá aos draminhas do Boudoir, uhum. que é como se chama no caso a, a sala de trabalho em Drácula, é o Boudoir né?
2: Então, uhum. Uhum. isso era uma dúvida que eu tinha, porque uh, essa primeira cena no Boudoir, onde a gente tem um, um barraco de leve, eu me se é uma questão de. Sempre, a gente sempre tem esse tempo, então a gente tem que preencher com alguma drama. Ou se esse episódio era especialmente um babado específico, extra Instagram que era para ser algo fora da, da, da Noma.
1: Não, infelizmente isso tem sido uh, formulaico nessa temporada. Inclusive, ah, okay. o assunto deste barraco, que é. A Dólia sendo escrota com as outras queens e uma ou duas outras resolvendo jogar na cara dela as incoerências dela. É é uma treta recorrente desde o começo da temporada. Inclusive, por causa disso, Dória, que que está indo bem na competição, mas está com uma popularidade péssima no fandom do programa. Justamente porque, fora do que tange a parte de de se apresentar mesmo, de performar, de se montar, ela é uhum. basicamente insuportável.
2: <risos> então já vou causar aqui que, de, obviamente, eu comecei a assistir nesse episódio agora e eu fiquei atento nesse argumento para tentar pegar o que vem acontecendo na narrativa para entender... Porque eu fiquei pensando, quem é que elas querem que eu gosto aqui, sabe? É para torcer para quem? Para Priscila uhum. para Dória? Quem que é injustiçada aqui? Quem que é sofrido não? E eu percebi que eu a narrativa era Dória realmente a é filha de puta, <risos> aparentemente. Uh, porém, eu fiquei assistindo essa conversa especificamente. Eu achei muito difícil de não concordar com as coisas que ela estava dizendo, sabe, É, Priscila pela informação que eu tinha não estava dizendo nada assim que tinha muito base não, não demonstrou evidências aí eu parti nesse episódio já um pouco mais alinhado com a Dolly, tipo, olha, se você tem um problema comigo me conte, fala para a minha cara eu estou aqui para conversar senão não vai me falar qual é o problema então vamos embora e aí ao longo do episódio para mim ela entregou então eu fiquei um, um pouco mais cínico sobre a Priscila na verdade, e os oh, demais é. inclusive, porque parecia, parecia é. que claramente a Eve e a tinha tinham uns sentimentos muito fortes quanto a a Dória e a a, 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 Vic, a, a a Victoria não? E, e quem era o, a quinta? é a, a Luciana é a Louisiana Purchase Luziana, exatamente, a Luciana e a Landa parecem um pouco mais neutros assim uh, essa era a minha percepção
1: é, é, eu acho que não tão neutros mas um pouquinho mais sensatos no sentido de que eles preferem ter alguma discussão e não simplesmente ficar <risos> se atacando gritando, sim é, exato. então assim uh, eles não rendem drama Quando eles rendem, eles rendem discussões e não drama, sabe? E Ah. é interessante você ter falado isso porque... Pra gente que tá acompanhando a temporada desde o começo e também com o lastro das outras duas temporadas e as transformações no formato do programa, a impressão que fica é que esses momentos estão ficando cada vez mais fabricados. Entende? Sim. Eu
2: senti que era levamente forçado também. É, É,
1: assim 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 como... estava chegando num nível caricato em RuPaul's Drag Race, Estados Unidos, né?
2: Especificamente o All-Stars, né? Com o dia. Exato, principalmente. Dia, Fara.
1: Mas, enfim, é isso. E aí, o meu... A minha dedicação nesse episódio foi fazer as estatísticas de tempo, né? Do, Do que cada coisa levou com relação ao tempo... E esta parte dessa briguinha tosca que eu caguei, não fiz questão de prestar atenção em nada do que foi dito. Só tava olhando ali no, no contador do player. Cinco minutos de episódio pra isso. Então, ó, já são onze minutos de episódio dedicados a discussões em frutíferas, tá? Os seis minutos <risos> do começo.
2: Indignada. Vai <risos> no Braga, com vocês. <risos> Mas... Mas é porque, qu- quanto tempo tem o programa inteiro? Porque me parece mais curto mesmo. Era, é meia hora?
1: São, não, são esse episódio foram 54 minutos. Tem sido a ah, duração okay, mais ou menos Passa dos rápido. episódios dessa temporada. 54, 55 minutos. Então assim, 11 minutos até agora. A parte... E aí acontece uma coisa importante neste momento. Na transição aí dessa briguinha do final desse drama. Que é a gente começa a ser apresentado a mini-narrativa de Eva Destruction fracassada. Justamente depois da briga entre a Priscila e a Dolly.
2: E isso narra... é novidade? Isso, não?
1: isso é novidade. Isso é novidade do ponto de vista de que uh, o programa tá tentando mostrar que a Eva tá assistindo derrotada. A questão é que... Uh, Fazem duas semanas que Eva não está indo bem. É, ela chegou aí para o Boron Há duas semanas atrás, se eu não me engano. Uh, semana passada ela ficou low, eu acho. Mas não foi para exterminação. Mas uh. é, a questão é que essa narrativa da Eva fracassada... Que começa nesse momento aí do episódio, né? Nos primeiros 20 minutos. É uma narrativa que que vai, de fato... Inclusive, é a única narrativa do episódio que vai, de fato, ter consequências no episódio. Então, aí
2: ah, eu tenho uma pergunta polêmica pra você. Diga. Você acha que, dado uh, o que vai acontecer depois na exterminação, essa narrativa foi colocada posteriormente? Ou você acha que isso era já lá organicamente? Porque... Vamos conversar sobre isso mais à frente, acho que vai fazer mais sentido. Eu vou repetir isso por conta de depois. Ok, <risos> mas, é,
1: mas, mas é um questionamento muito, muito válido. Realmente a gente fala sobre isso no final. Enfim, depois desse momento, completamente desnecessário de tudo, elas entram na questão de que é elas são o top 5, e aí começa a falar Ah, quem que você vai acha que tá no. Quem você acha que vai estar no top 3, né? No episódio final. Cada uma fala a si própria primeiro, porque da óbvio. Uhum, e, aí a gente, e aí a gente tem uma coisa para se estar atento. Uma coisa é, todas dizem que o Landon vai estar no top 3. Todas. E todas uhum. não dizem que Dólia estará no top 3, exceto ela própria. <risos>
2: Eu amei, gente. Eu senti muito o Jinx Monsoon nesse momento. <risos> e me lembrou muito essa temporada da RuPaul quando todos estavam fingindo que uh, sabe, que obviamente tem uma protagonista muito forte no grupo, que ninguém tá querendo dar biscoito, reconhecer o talento dela e aí simplesmente vai fingir que ela não existe. <risos> é, é, me parece muito isso.
1: É, é bem isso. Apesar de da pessoa não estar indo mal né no quesito da competição. né É uma questão de, de brigas, né vamos dizer assim. Uh, aí depois disso, desse momento e tudo mais, a gente finalmente tem aquele momento em que uh, eles mostram mais ou menos o que cada uma está pretendendo fazer para os seus looks, para as suas performances no Floor Show. E aí a gente descobre que Landon Sider vai simplesmente... Não apenas incorporar a peruca, mas fazer do limão várias limonadas. Porque vai usar a peruca na cabeça, na cara e no pinto. Olha só,
2: que loucura. Não fez nada menos do que seu... seu, Do que seu dever, assim. Eu achei (risos) muito digno.
1: Muito maravilhoso. E aí, obviamente, que o programa faz questão de só mostrar o Landon dizendo o que vai fazer, mas eles não mostram nenhum desenho, nenhum croqui que é pra gente ficar curioso mesmo, do tipo porra, então como é que vai ficar esse uhum. look cheio de cabelo uhum. e aí, em seguida acaba o, o, né, o dia e tal, elas vão dormir e aí começa o segundo dia de trabalho, que já é o dia do floor show e da exterminação e aí temos mais quatro minutos dedicados a dramas absolutamente desimportantes, que não vão ter consequências nenhuma, <risos> nem para a competição, nem para a narrativa do
2: reality. Eu nem pesquisei é qual
1: é a briga, porque assim...
2: Cansado. é Eu não, nem lembro, eu também não lembro. <risos> é, mas, é, mas é engraçado, porque assistindo esse episódio como um todo, teve momentos em que eu fiquei muito impressionado com coisas que são muito diferentes da Drag Race, Uhum. E que, para mim, valoriza muito mais o lado artístico da arte drag. Ou seja, p- o próprio Flow Show, por exemplo, me parece um jeito muito mais interessante de avaliar uh, as drags e um jeito muito mais livre para cada uma se expressar, se apresentar, que é algo que, obviamente, a gente não tem no formato que se usa no Drag Race. E, igual você está falando... Quando elas dependem mais nesse formato, nesses estereótipos de formatos de reality, é quando enfraquece um pouquinho. Sim. Porque parece, inicialmente, um, um programa muito maduro, muito à frente do seu tempo atual, no né, requisito de realmente mostrar artistas fazendo uma arte inédita, e de repente cai de volta nesses, uh, sabe, nessas normas que a gente tem servidos pelo VH1 e parecidos, né? E é meio paradoxo ter os dois tão, tão forçadamente misturados. Pois, e
1: é interessante, é, Aba... Quando você assistir as outras temporadas de Drácula, Não sei se você assistiu já... Uh, mas quando você assistir, você vai perceber que... Um dos elementos originais do formato de Drácula É justamente o floor show do jeito que ele acontece. Obviamente que ele foi arredondado, melhorado, né, afinado aí nos seus detalhes, mas eu concordo com você, o formato do flash Show, tanto uh, do jeito que ele é apresentado para nós, né, o jeito que ele é editado, o jeito que ele é trilhado e tudo mais, quanto do ponto de vista do que é oferecido para elas enquanto possibilidade... De palco e performance é realmente muito mais interessante do que Drag Race, né? E aí a gente vê que Drag Race, apesar de sempre sempre falar sobre... Ah, a sua apresentação na na passarela foi muito interessante, porque você fez isso e aquilo tal. Ainda é um formato de palco, né? Entre aspas, muito limitante, porque ele parte sempre do formato do desfile de moda. E aí, a partir desta caixinha, você pode decorar essa caixinha com outros elementos. Mas também não pode ser elementos demais,
2: né? É engraçado, porque eu fiquei pensando... como que esse modelo poderia funcionar num formato Drag Race? E aí pensei, nossa, e se a gente não tivesse um lip-sync for your life? Mas sim, cada uma tinha um espaço para fazer um performance do jeito que queria por um minuto. Literalmente, uma coisa 100% autoral. Imagina que eles lá fazem isso por questões de direitos autorais, ou seja, as pessoas não vão poder escolher músicas livremente, porque vai custar muito caro. Mas aí eu pensei, nossa, o que, que eles já fizeram que é parecido? E é mais perto que acho que a gente chegou até é o talent show, né? No, no primeiro episódio do All Stars. Que, mesmo assim, parece que é meio forçado, porque eles escolhem coisas muito fora da curva para poder se diferenciar das outras não necessariamente fazendo coisas que representam elas como artistas eu acho então mesmo assim é um pouco removido do que é esse, conce- esse conceito mas é muito interessante assim comparar os dois é porque geralmente uh, na cena drag a gente evita comparar coisas né? A gente cada vez mais a gente reforça isso que não é legal comparar artistas drags... Porque cada uma tem seu estilo... Seu histórico... Seus referências... Mas engraçadamente... Eu acho que comparar esses dois programas... É um exercício muito valioso... E muito revelador também...
1: É assim Não, não apenas na questão... É, de... Puramente falando sobre... Diferentes... Modos de fazer um programa de televisão mas indo no cerne desses dois programas, que é os diferentes universos que existem dentro da arte do drag e quais são as possibilidades múltiplas de exercer essa arte num contexto de entretenimento de massa, que né, que é a televisão, a internet e tudo mais. É, enfim, mas gente, olha, ouvintes queridos, pessoas que estão no chat, um beijo para as pessoas que estão no chat com a gente, tá? Aba, inclusive, eu não te passei o link do chat, se você quiser participar,
2: ah, olha. eu quero, beijos de queijo. <risos> é,
1: aproveitando, falando para Aba e para todo mundo que está escutando a gente e não tá no chat, olha, vai lá em senscast.org/barra papo que vai abrir uma página compatível com qualquer dispositivo em que você vai ter o nosso Sense Chat em tempo real e, logo embaixo, um player para você escutar a gente na Rádio Sense com o sinal ao vivo da Rádio Sense, junto com o chat. Tudo na mesma página, rápido, prático e fácil para vocês, tá, ouvintes? Infelizmente, como eu estou sem minha controladora aqui, não temos efeitos sonoros. Eu teria que clicar Olha, abrir uma janela, <risos> <risos> abri uma janela e clicar. O que, que eu tenho aqui? Ah, eu ainda tenho os efeitos velhos, tipo. So cool. É <risos> <risos> eu amo! É o ok da laranja. Olha, eu tenho um grito da Monique, da Monique Hart. Por
2: favor. Olha só. Mas...
1: <risos> Combina com Drácula.
2: <risos> Combina. <risos>
1: Uh, enfim, uh, vamos continuar então, depois de tudo isso, olha, vocês seus ouvintes, não deem trela nem corda pra mim e pra abacaxi, porque se a gente começa a entrar nas análises cabeçudas, a gente não sai nunca mais
2: porque, pois é é, porque o, 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 o... e a gente nem chegou no passo do Reino Unido ainda
1: pois é, viado <risos> Vocês não perdem por esperar, ouvintes. Continuando esse episódio de Drácula, nós temos, logo depois dos dramas sem consequências que eu estava falando, mais uma pista aí, mais um momento, da narrativa de Eva duvidando de si mesma, vacilando com relação ao seu talento. Mas nesse contexto, como é um contexto que elas estão se maquiando, se preparando para a performance no Floor Show, rola um momento aí de de sororidade, de irmandade, em que todo mundo fala pra Iva que ela é maravilhosa, que ela é incrível e tudo mais, e que ela não precisa duvidar de si mesma, ela só tem que confiar no, no que ela faz, porque ela é muito boa no que ela faz.
2: E... Pergunta, qual era as expectativas sobre a Eva entrando nesse concurso? Porque, por exemplo, eu tinha reconhecido ela, ela era a única que eu conhecia, assim, do Instagram e do uhum. mundo, assim, online. E eu fiquei surpreso a ver ela no Dragula e não no Drag Race. Essa era a, a reação de todo mundo? Era só, só a minha impressão?
1: Não, você está... Alinhada com todo mundo. Quando anunciaram o elenco dessa temporada de Dragula e Eva Destruction estava na lista, no vídeo de divulgação e tal, caiu como uma bomba nos fãs de reality show de drags. Por quê? É, você deve saber disso, Aba, mas existem sites aí, principalmente nos claro. Estados Unidos, que sempre fazem, todo ano, é, enquetes e votações do tipo, ai, pro público dizer, quem você gostaria de ver na temporada? Na próxima temporada de Drag Race. E fazem aí pelo menos seis anos que Eva Destruction sempre está entre os nomes mais citados pelos fãs. Aí, figurando nas votações e tal. Entre os cinco primeiros mais votados e tudo mais. Qual não foi a surpresa de todo mundo ao descobrir que ao invés de Drag Race... Drácula pegou e fisgou Eva Destruction muito antes? Né? Sendo que... É sempre importante reforçar, né, ouvintes... Que toda essa especulação em cima de Evil Destruction de Drag Race... Era nada mais, nada menos... Do que uma expressão de desejos de fãs... Nunca soubemos da boca dela se ela já se inscreveu ou não para Drag Race... Então isso é um detalhe muito, muito importante dessa história... Pois bem... Sim. Depois disso... Uh, depois desse momento da Eva vacilando e as outras apoiando e tal, eu até anotei aqui. Ela claramente vai ser eliminada nesse episódio.
2: Sim, era menina impressão também. É, o bom e velho é, e tab- né?
1: foreshadowing. É,
2: e também é o um momento quando ela... Alguém perguntou o que ela ia fazer e, e ela falou que ela ia fazer tap dance. não sei como dizer em português isso. Sapateado. Isso. E acho que todo mundo ficou ai, ah, yeah. <risos> <risos> vamos ver. Tá se ela assim, tivesse né? colado se ela tivesse colado facas abaixo do da, da sapato e aí dançado, podia ter sido legal. Olha Sabe, igual... Igual aquele vilã do James Bond que uh, o, a faca sai da do, do frente do sapato sim. dela. Sim, sim, sim. sim sim se, Sabe, eu acho que tinha jeitos dela dar um, um twist mais gótico. Mas é que o que eu vi assistindo é que me parecia que ela tava desistindo já. Que ela já não queria, que ela já tava pronto para se entregar. E é. eu acho que acabou sendo mais ou menos isso.
1: É, a uh... A história que foi estabelecida é que ela ficou muito mexida com os, os resultados ruins, vamos dizer assim, que ela teve nas últimas duas semanas. E ela acabou se colocando para baixo e não conseguindo superar né, o impacto é, de ter feito um trabalho aquém do que ela queria, ou quem do que as Bully Brothers queriam, né? Uh, a temos uma informação importante aqui no chat. A nossa querida e amada Death One Luiza, que também é nossa colega aqui no universo dos produtores de conteúdo sobre reality shows de drag, assistam os buvios da Lunática, que é a Death One Luiza, que é a Luiza Martins, beijo pra ela. Disse o seguinte: a Eva falou que não vai mais tentar drag race. Olha só.
2: Ela deletou todos os posts dela no Instagram, né? Porque logo depois de assistir, eu fui caçar ela no Instagram. De repente, ela estava achando e falei, mas gente, como pode? Aí, de repente, hoje, ela postou, acho que, dois, dois posts. Um primeiro sendo um várias imagens de um texto que ela escrevia, se explicando como que ela sentia, como foi o processo. E justamente pedindo para as pessoas pararem de pedir para ela ir para o Drag Race Que não é algo que ela quer Que ela não vai querer ir para lá agora Que ela vai se dedicar mesmo Para essa linha de trabalho Monster Que ela está desenvolvendo Através da Dragola E hoje ela soltou um vídeo Basicamente mostrando um pouco Dos de, performances dela Pedindo para as pessoas Sabe, pedirem para os produtores Chamarem ela Então, isso eu acho que é verídico mesmo. Ela vai, a princípio, procurar a Drag Race por enquanto.
1: Pois, faz faz muito sentido. E esse post dela foi uma coisa que gerou muita repercussão hoje na internet. Porque, num primeiro momento, o sumiço das, das postagens dela no Instagram teriam sido porque ela fez um ensaio fotográfico em que ela estava nua e só com a cabeça montada é, E ela postou uma foto desse ensaio Mas uma foto em que ela tapava né, a, a, o, o pinto e o saco lá com a mão E era uma foto que dava para ver tipo, os pelos corporais dela Porque ela também tem esse lance Ela gosta muito de, de causar essa confusão Deixando partes do corpo dela que são peludas à mostra num look que seria, vamos dizer assim mais feminino, entre aspas né, então teve esse esse ensaio fotográfico que ela fez, em que ela tá nua, e só com a cabeça montada, com uma make super glamurosa e um cabelo super chamativo e tal e que por causa disso ela teria levado uma denúncia no Instagram e que na confusão de recuperação de conta e, e punição, ela teria perdido as suas postagens todas, mas com Ah. é, pois, mas com o surgimento dessa postagem dela hoje fazendo essa questão de desabafo falando sobre questões emocionais, e impacto e tal surge a especulação inevitável de que na verdade ela fez isso por uma questão pessoal dela, né num momento aí de talvez de rompimento com alguma coisa, enfim (risos) né? Coisas assim Mas pronto Temos aí então Eva Destruction Estabelecida já nesse momento do episódio Como uma pessoa que vai Sim ser eliminada Infelizmente como já não é mais surpresa pra ninguém, a gente já pode falar que sim, Eva Destruction vai ser exterminada nesse episódio.
2: E Mas falando não... isso...
1: E, e eu não falei sobre a postagem da Eva Destruction no Notícias Quebrando hoje mais cedo, porque seria spoiler, né gente? Então é por isso que vocês estão me ouviram falar sobre isso mais cedo. Pode falar, Aba.
2: Sim, eu ia falar que Acho que acabou tendo um elemento de surpresa Sim, porque pelo, pelo jeito que A exterminação desenrolou Não me parecia que ela ia sair Na hora, ou seja Pelo desempenho dela no episódio Pelo vibe dela, que era baixa Eu imaginava que ela não fosse Se jogar a fim de ficar no final Mas, pelo que A gente estava vendo Eu achava que ela ia ficar até que sai o resultado e de repente ela acaba, acaba sendo eliminada mesmo. Mas você não tinha essa impressão também? Você nem ficou su- surpreso?
1: Não, eu não fiquei surpreso. Eu não fiquei surpreso porque Drag Race uh, me deixou já de gato escaldado com relação a, a edições de realities que pintam e fazem questão de evidenciar uma pessoa que vai ser eliminada naquele episódio. Então, uhum. eu não fiquei surpreso. Eu tava torcendo pra que não fosse, pra que rolasse algum tipo de reviravolta, sabe? Sim. E, e que ela acabasse saindo por cima, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E neste ponto do episódio, também, eu fiz questão de anotar que nós estamos aí na marca da metade do episódio, 30 minutos... E desses últimos 30, apenas 5... Desses primeiros 30, perdão... Apenas 5 foram dedicados à arte propriamente dita... Dessas artistas que estão na nossa tela. Eu tô lendo exatamente o que eu anotei. E outra coisa que eu anotei é... Definitivamente, eu odeio essa estrutura de episódio. Então, assim, (risos) os cinco minutos que a gente teve dedicados à arte delas... Foi justamente aquele trecho em que mostra elas falando das roupas, da peruca e tudo mais. De resto, gente... Foi tudo drama e, enfim... Essas coisas todas que reality shows parece que são obrigados... O
2: oh, interessante aqui é que não tem ninguém fazendo a figura de aconselheiro, né? Não tem o Tim Gunn, não tem o RuPaul fazendo as visitas no, né, nesse momento de preparo. Não. Isso, não. isso é consistente?
1: Isso é consistente desde a primeira temporada. Nós não temos uma figura uh, conselheira, nem uma figura conciliadora for that matter em Drácula. É,
2: você vira
1: é bem, mesmo? É, é bem assim é elas por elas mesmas e, e é isso aí. <risos> uh, mas pronto. E aí nós chegamos né, na apresentação das Bole. Esse look das Bole é legal, mas definitivamente é o pior look que elas usaram nesta temporada. A Bacaxia não pode falar do contexto, mas pode com certeza dizer a sua impressão isolada dos looks. <risos> Passe favor.
2: Nossa, eu nem lembro delas, como era. <risos> the Triste, mas shade, real. The, the shade of it
1: virou. <risos> é o shade de drag race, mas ok.
2: Olha, mas eu, eu lembro f- a maquiagem. A maquiagem tava tá maravilhosa, como sempre é, né?
1: É, então, é, a maquiagem das bole gente, inclusive a gente já falou isso aqui. A maquiagem das bole assim, nunca está ruim. É indefectível. Realmente. De fato, Verde. de fato, de fato, de fato, de fato. Pois bem, e aí são anunciados quem são os juízes convidados. Temos aí finalmente o retorno de Vendervo como, como guest judge. É, ouvintes, eu vou tomar a decisão aqui de não revelar para a Abacaxir quem é Vendervo Nod, a não ser que Aba já saiba.
2: Sim, elas (risos) elas falaram assim que apresentaram ela.
1: Ah, droga. (risos) É bom porque você fica curiosa pra ver a primeira temporada, porque essa bicha ela botou para foder. Você não faz... Mereçadíssima, então? Nossa, super merecida. E aí, uma Favo. curiosidade... Gente, é, ouvintes, entenda, Eu tô repetindo várias coisas que a gente já falou aqui, mas né, a nossa convidada merece contexto. E é o seguinte, aba A Wander, ela venceu a primeira temporada e já a partir da segunda, ela é a desenhista de produção de Drácula. Então, ela, ela venceu só. o programa e foi trabalhar. Arrasou. <risos> Sim, então assim, babadeira, a bicha é muito babadeira. E aí temos como o outro desconvidado, o Sig Neutron, que é um dos participantes aí mais famosos de alguma das temporadas de Face Off, e eu não vou lembrar qual agora. Face Off, pra quem não sabe, é o reality show de maquiagem de efeitos especiais do sci fi que inclusive é um dos melhores reality shows que eu já, que eu já assisti na minha vida, apesar de eu ter só assistido duas temporadas, mas assim gente é um nível de arte e de conceito e de técnica que nossa é muito foda mesmo. É, você já assistiu Face Off? Aham,
2: Sim, é incrível mesmo super é. recomendo
1: é incrível e para as pessoas que trabalham aí com drag e cosplay dá para aprender bastante coisa assistindo o face off
2: é, esse tipo de coisa é porque p- pelo nível de técnica é muito bom porque explode o que a gente acha que é possível né como o drag uhum. às uhum. vezes porque já dá para fazer tanta coisa de maquiagem só às vezes a gente esquece que tipo trabalhando mais essa ideia de efeitos especiais e uh, látex que a gente pode colocar na cara. Exato. Uh, esse, esse tipo de seriado é maravilhoso para justamente mostrar o que é possível. Que inclusive a Dragona arrasa nisso também, porque as transformações alcançam um nível muito, muito além do que a gente costuma ver na Drag Race, na minha opinião.
1: Exato, exatamente. E e bem, eu acho que Drácula é um ponto aí de convergência entre a questão do que é a arte drag, assim como a gente conhece do ponto de vista visual, que tem que se construir somente a partir de maquiagem e roupa e acessórios, né, numa visão bem mainstream da coisa, e a questão da maquiagem de efeitos especiais que inclui aí um universo paralelo de materiais e possibilidades, né? Eu acho isso muito incrível. Para que fique aqui de referência, eu acho que uma das poucas drags hum, brasileiras que fazem uso de maquiagem prostética com uma certa frequência e é uma queen que já faz curso sobre isso, já tá num nível bem alto bem alto. Disso é a nossa querida Duda Delo Russo. Que Exatamente. é, aí, uma das principais drags cosplayers do Brasil também. E ela faz umas coisas, assim, fora desse mundo.
2: É, o Dobby dela, gente. Nossa, procurem.
1: Nossa, ela, ela quebrou o, o Facebook brasileiro <risos> o dia que ela postou a foto dela de Dobby. Que as pessoas ficaram completamente desacreditadas. É, foi é mágico É muito mágico, mágico mas, enfim. E o Sig Neutron Inclusive se ele quiser ele pode me ligar Tá bom? Um beijo pra ele <risos> é, <risos> E a gente finalmente vai falar Do que interessa O Floor Show Aí a, a Aba já pode Comentar com um pouquinho mais de conforto Sem <risos> precisar é se preocupar tanto com o texto de temporada em reality show. Bom, o primeiro a aparecer... Eu ordenei aqui só por ordem de aparição mesmo. Porque como o Floor Show é editado de uma maneira intercalada, a gente não tem uma ordem certa. Então eu coloquei por ordem que as pessoas foram aparecendo na tela. Abacaxir sobre Landon Cider
2: é eu achei é, muito impactante visualmente assim a questão de entrega de personagem era muito claro ou seja igual um dos comentários dos jurados a partir do momento que pisou no palco se senti que essa era realmente o dono dos próprios circo, uhum,
3: e uhum. eu
2: acho que isso é existe de um lado a questão de a produção da, do que você estiver apresentando tipo como que está executado e também a questão de como que você realiza isso, como você traz a vida na frente das pessoas e nesse caso acho que os dois estavam de mãos dadas lindamente, porque a gente tinha um look muito bem feita e também maravilhosamente bem entregue Acho achei a única crítica que realmente aplicava e era válida, era sobre os, os pintos gigantes serem um pouco... Cômicas, né? Uhum. Ou seja, para, para um concurso que trabalha com horror e para choquear as pessoas, elas eram um pouco menos chocantes e mais caricatas, né? É. Mas mesmo assim, achei o achei conceito e o comentário super, super válido, ainda assim. Eu achei que não quebrou o poder do, do look como um todo.
1: É, eu concordo plenamente com você, mas, e, mas não, né? E eu entendo a escolha do Landon porque, assim... Outra questão de contexto pra você, Aba... É essa temporada... A temporada anterior e essa do show... Também estão sendo tr- transmitida é, Num canal de TV a cabo do Canadá. E, e pela Amazon Prime e iTunes e tal. Então, por questões aí de compliance... Né? com certas regras de radiodifusão dos países. Ah, né? Mas, ok, sim. Talvez o Landon não pudesse é, representar os pênis ou o genital De uma maneira tão realista, De uma sentido. maneira tão realista. Então ele teve que, ele teve que apelar aí para uma representação bem, bem é, pictórica e conceitual e não tão explícita, né... Então, assim, claro que todo mundo sabe o que é aquilo e tudo mais, mas como não é literalmente o resemblance, né, do que seria um pênis, uhum. então é uma coisa que não teria problemas com relação à censura <risos> e tudo mais.
2: Eu acho que também talvez até distrair um pouco do que era o foco, né, que era o comendo o vidro, que realmente aquilo foi chocante, foi assustador, sabe, você sentiu é, é, aquele crunch, ouvido na boca e aí saiu sangue e fez todo o drama que era o requisito do desafio Exato. e aí de repente eu acho que o Pinto quebrou isso pelo justamente o, o paracê deles então tiv- nós, eu questiono de repente se tivesse focado mais no vidro, se podia ter funcionado de certa maneira, mas é eu eu continuei gostando de qualquer maneira
1: é, eu, eu acho que assim é, foi um detalhe que chamou a atenção seja pro bem, seja pro mal né do ponto de vista do que as pessoas acham ou não do visual mas não é uma coisa que destruiu nem o look nem a performance certamente é, e,
2: tendo visto assim só esse flow show, eu pelo menos tinha a impressão que essa é uma pessoa que vem já com uma trajetória muito forte na, no programa e que pelo jeito, tem grandes chances de continuar pra ganhar. Essa era a impressão que eu tinha de assistir aqui. Olha, Simplesmente pela presença no, no Flow Show, sabe? É,
1: e você é, está correta. <risos>
2: uhum. Tem cheiro aí de um vencedor. Você mesmo. está correta. Pelo meu sentir.
1: Eu, eu tô torcendo para ele, eu tô torcendo pro Landon. é E uma coisa interessante também que me chamou a atenção na performance é, é que o conceito do Lendon era o homem misterioso e tudo mais que tinha essa, né, essa questão de ser inacessível, distante machão, contido e abriu o casaco e mostrava que tinha três pintos, e eu acho que nesse, nesse ponto a interpretação dele foi muito boa também, porque Sim. é óbvio que a caracterização estava maravilhosa No caso do Landon, sempre é uma caracterização impressionante. Mas não adianta você estar... E a aba pode assinar embaixo nisso. Não adianta (risos) você estar caracterizada bem do ponto de vista visual. Tipo, a pessoa olha pra você e vê aquela história e personagem. E na hora que você começa a se mexer, a olhar... A movimentar o seu corpo, a interagir com um público ou com uma câmera... E não ter nada dentro daquela carcaça montada, né? Então eu acho uhum. que a interpretação dele também é um negócio que eleva a, a montação que ele faz.
2: Sim, eu acho que pensando agora, ele podia ter tocado a ordem da, das coisas e ter mostrado o pinto primeiro para comentar e explicar a personagem que obviamente uhum. essa pessoa funda pintura babá e aí salvado a parte mais gótico ao comendo vidro para o clímax uhum. eu acho que aí por exemplo o último gosto na boca da performance teria sido essa parte que era o principal da desafio mas quem sabe qual foi a ordem porque obviamente é editado então a gente não pode ter certeza sobre isso é
1: exatamente é isso é uma questão de dragula que Pode ser um ponto contra. Eu ainda acho que é um ponto superável. né, Com relação à edição do Floor Show. Mas enfim, seguimos em frente. Depois aparece... Uh, depois não. Em seguida aparece a Eva Destruction. E aí eu, eu só anotei uma coisa sobre o, o, o look e a performance da Eva. Que é... Por que diabos ela não foi com o seu... Clássico look de palhaço assassino... Neste desafio.
2: Ah, que seria o... O estilo que ela faz no... No promo? Exato.
1: Exatamente. E que é um dos looks... (risos) E uma das performances mais icônicas... Da Evil Destruction. E que de fato viralizou e que a deixou conhecida na internet. Que é a performance que ela tá vestida de palhaço, né, assustador, palhaço de terror. E ela faz uma performance barra lip-sync, que não é o lip-sync, ao The Laughing Track, que é uma, uma, uma faixa de dance music que não tem vocal. É só uma pessoa dando umas risadas. E ela Nossa, faz... Nossa, que maravilhoso
2: isso. Você já assistiu a barra? Não, não vi, mas quero ver agora. É incrível viu e ela poderia sabe ter o esse que esse personagem pra, essa, pra esse isso, desafio a primeira coisa que eu pensei quando ela pisou assim assim que eu vi uh, a apresentação dela eu pensei perdida e isso é exatamente o que você está falando ou seja, obviamente ela estava completamente perdida na cabeça dela porque se ela não estava ela teria esse ligado que tipo, olha esse é o meu desafio, sei exatamente o que vou fazer, vou entregar a minha marca, que é palhaço assassino, uhum. vamos lá. E acho que isso desenhe muito bem o quão uh, desorientada ela estava, porque, obviamente, ela tinha saído de uns desafios que não foram para o bem dela, aí ela começou a se duvidar, duvidar de si, e... Levou para esse fim, porque, literalmente no palco, eu me parecia que ela estava no programa errada. Ou seja, e porque eu também me impressionei no promo, quando eu vi esse assassino, esse palhaço assassino, porque realmente era tem muito impacto, é assustador, mas também é brilhante, é, é muitas coisas ao mesmo tempo. E, de repente, quando ela saiu agora desse jeito,
3: uhum.
2: eu fiquei me, gente, tipo parece que literalmente ela veio do set do Drag Race, para um desafio completamente diferente. Pois é. E foi triste ver, porque em questões dos requisitos, pelo menos na questão de peruca, eu pensei, olha, nesse desafio eu acho que tem duas saídas. Ou você usa a peruca de uma maneira muito criativa, que não seria apenas colocar na cabeça, ou você tem que pentear ela de uma maneira tão extravagante e tipo sabe, deslubrante, chamativo, que a gente compra que, olha, você usou a peruca de uma maneira tradicional, você fez isso de uma maneira maravilhosamente bem executada. E ela optou para usar a peruca de peruca mesmo, na cabeça, só que isso também foi fraco, assim, eu achava, porque olhando as outras coisas que ela já usou, os outros perucas que ela costuma usar, nem chegou nem perto.
1: Pois Pois, é verdade. Enfim, e assim, a galera do chat também está aqui comentando que ficou um pouco chocada dela não ter feito o look de palhaço. E o Vini Azulim perguntou assim, mas ela iria sapatear vestida de palhaço? (risos) Eu acho que se ela fizesse... O look de palhaço assassino, eu acho que ela não iria levar junto ou levar adiante o conceito do, do sapateado, né? Porque, porque eu acho que não precisaria. Não é nenhuma questão de não combinar, mas acho que nem
2: precisa. Mas, gente, em qual cenário o sapateado é aterrorizante? <risos> assim, Olha, eu acho sabe, que dá sabe? pra fazer
1: o sapateado ser aterrorizante. Ela só não conseguiu.
2: É, eu acho que sim. Se fosse, de repente, de marioneta ou, sabe, de puppet. Uhum. ou algo creepy meio chucky. aí pode, você podia fazer uma personagem creepy fazendo sapateado mas obviamente não foi isso que ela entregou se era para ser isso, faltou muito nessa questão de caracterização
1: sim, sim, de fato faltou uh, em seguida temos Priscila Chambers Abacaxi, o que, que você é a show de Priscilla Chambers
2: olha, eu achei maravilhoso, porque primeiramente eu, eu não sei se ela é referência pensada, mas eu vi ali um, um, o Peppa do American Horror Story Exato. como referência eu acho que essa é a ref e, e isso já me deixou muito feliz e aí quando ela pegou ah, não vou lembrar a palavra agora aí, em português é, nail que ela colocou no nariz Prego Assim, eu dei um grito Aqui em casa, <risos> eu não consegui nem ver Falei, é isso É isso que eu queria ver aqui Por mais que eu não estou conseguindo ver Mas também não consigo tirar meus olhos De assistir, porque é incrível E assim, eu Acho, era exatamente o que Eu entendi Que era para ser, sabe, era assustador captivante, era uma transformação incrível. Eu não sabia se era ela ou se era Dolly eu acho achava que era Dolly na primeira vez que eu vi ela no palco, tanto que a transformação era tão total que eu nem conseguia enxergar quem era. Uh, então, dado que eu não tinha gostado muito dela no boudoir, dado, sabe, na na, discurso, na conversa que ela estava tendo com a, a Dolly eu fiquei, olha... Tá de parabéns, que realmente é maravilhoso. Eu acho aí, muito bom.
1: Eu também gostei bastante, mas infelizmente tive que concordar com o um comentário das Blue Brothers de que faltou sujeira nesse look uh, da Priscilla Chambers e que. A boneca que ela tava carregando ali. Ah, sim, recolo, a boneca que não faz ficou, sentido. É, ficou descontextualizada ali, porque, enfim, ela não, não alterou a boneca para a boneca fica, ficar inserida na performance. É né? Também Me lembra um pouco
2: a, a Shangela, sabe? Quando a Shangela entrou no Drag Race com Frost, lá. E às <risos> vezes é tipo, tipo, gente, se você não vai entregar... Um assistente do mesmo nível que sua roupa, sabe? Investe em você apenas. Porque tudo que a presença estava fazendo estava muito, muito bom, sabe? Como eu falei, era assustador. Ela, talvez não estava suja o suficiente, mas pelo menos o personagem estava ali. Aí a boneca estava feita de uma maneira tão tosca que, tipo, reduziu o impacto total da apresentação dela de uma maneira tão triste, mas. Não sei, eu eu pelo menos consegui ainda gostar por conta dela, mas quando quando a gente parou para analisar com jurados, é difícil de não concordar também que isso tirou uns pontos dela.
1: Ah, sim, com certeza, com certeza. Bom, seguindo, então, temos a Dólia, Dólia Guaraná. Dória, a pior. Mas, infelizmente, eu vou ter que deitar pra esse look e pra essa performance da Dória Black, apesar de eu não aguentar mais ver a fuça dessa bicha na tela (risos) do meu computador. Infelizmente, infelizmente não, né gente? Que horror. Mas enfim, desde o look até a performance, passando pelo review da peruca, eu tenho que admitir que a bicha arrasou muito. A maquiagem que ela fez no olho deu um efeito super super impressionante de longe assim, super, super impressionante mesmo, parece que ela tá permanentemente com o olhar de possuída pelo demônio mesmo quando ela pisca ou fecha os olhos então assim, tenho que dar o braço a torcer e tenho que admitir desculpa gente, são duas e meia (risos) da manhã aqui em Portugal (risos) wake (risos) up wake up girl eu tenho que admitir que ela mereceu a vitória neste episódio. O que, que você me diz, Abacaxir?
2: Sim, total. Assim, eu amei a escolha da referência do Strongman. Achei uma referência super, super legal. Uhum. Era maravilhosamente bem executado com a roupa que ela usou. O review não foi... Obviamente, a gente nesse momento já vimos mil reviews de peruca já. E... Eu acho que nesse tipo de programa como o é eu teria medo que eu fazendo um review, review de peruca, podia parecer uma, coisa, uma referência ao Drag Race e é baratear a performance. Mas não fez isso. Achei que super combinou, casou bem com a narrativa que ela estava contando. O look, o look como inteiro ficou mais impactante com o segundo peruca, que obviamente é importante. Uhum. Uh, e também a maquiagem do óleo foi maravilhoso, a personagem estava ali. Eu fiquei muito feliz que ela bancou toda a arrogância que ela tava demonstrando no começo do episódio. E eu, assim, eu fiquei muito curioso para continuar a assistir o que ela e, e o Lando vai, vão fazer à frente, assim. Os outros três, sabe, eu não não tive, não criei um apego, assim, mas tanto dela quanto o London assim realmente eu saí do episódio querendo ver mais deles
1: pois e é aí que a gente sabe quando o prog... além das, das pessoas as artistas as drags entregarem um trabalho bem foda aí também é que a gente vê qual é o comprometimento do programa com as artistas que estão participando dele né que eu já falei aqui e vou repetir, Drag Race, uh, Estados Unidos, andou falhando nas últimas temporadas nesse aspecto. É, ah. Isso é uma coisa que me deixa bem triste.
2: E olha, temos um comentário super, super bem observado, que quando elas estavam se maquiando, a gente viu a Dolly tirando... Ela tava fazendo um olho maravilhoso, e tava já curtindo. Aí, de repente, quando tava curtindo, como, discutindo com alguém a gente viu ela tirando o olho inteiro e começando de novo, quando as outras em volta dela já estavam bem adiantadas eu falei, nossa uhum. a bicha é usada mesmo ela sabe, para fazer isso nessa altura claramente tem uma confiança de si, que ela vai poder entregar e aí eu, vi, eu fiquei curioso, nossa, será que vai dar errado o que, que tá acontecendo com ela, que a edição não deu mais importância a isso, no momento Aí, de repente, ela apareceu no palco daquele jeito. e falei, olha, ela, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, então.
1: Pois, inclusive, muito obrigado ao nosso querido Sam por este comentário sobre o, a refeita, refazenda, a refeita, enfim, do olho da Dólia Black, que infelizmente eu tive que elogiar aqui. Mas, enfim, é essas coisas acontecem. E por último, nós temos uma moto passando ali na casa da abacaxi. E por último, nós temos Luciana Compras Luciana Purchase abacaxi. O que que você achou deste look?
2: O look eu gostei, mas eu achei a apresentação meio fraca, assim. Eu... é Eu Eu achei... A ideia da... Teta tripla. É interessante, mas também não era nada novo. Uhum. Um, ainda mais num... Porque eu acho que a, a Drágua está provocando pessoas na cena drag, tipo, pelo mundo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a procurarem a fazer coisas mais usadas. E eu acho que uma das primeiras respostas quando a gente pensa, tipo, olha, eu quero fazer alguma coisa diferente, meio assustador, freak, é justamente usar uh, um peito, três peitos e eu achei tudo bem trabalhar essa ideia mas eu achei que ela não fez tanta coisa com isso, sabe? Ela simplesmente usou uns peixes e fez um burlesco que eu achei um pouco básico então, foi, eu achei bonito mas um pouco básico para essa altura da campeonato
1: Olha, é, eu vou ter que concordar com você, principalmente na parte de que a performance ficou devendo muita coisa. É, eu acho que a coisa que mais me agradou no look, para além da estética propriamente dita, foi o fato de que esse look combina aí um contexto para você, Abba. É, a Luciana, ela tem uma base estética muito ligada à questão... Do, do burlesque ah, e faz sentido do, do fetichismo retrô né então uma coisa mais Betty page entendeu Então
2: pelo, pelo menos ela fez o que a Evna fez que era entregar a marca dela né
1: que pois.
2: que pois. faz sentido
1: exato exatamente é, então assim foi isso que me agradou ela conseguiu trazer a estética que é dela, que ela gosta Que é o fundamento da drag dela E misturar Na proposta do desafio De uma maneira que ficasse completamente coeso Então eu achei Isso muito satisfatório E devo observar Que este cabelo ficou belíssimo Nela E neste look
2: né? Que é um cabelão aqui Porque... de... Porque imagina, eu tô pensando aqui tipo, o obolesco ótimo, vamos trabalhar isso mas em vez de simplesmente usar uns não sei como dizer o que pendora do peixe em português mas podia ter tocado aquilo por algo mais assustador, por exemplo sabe? Uhum. É, então faltou um twist, eu acho talvez seja isso é. a ideia do obolesco era super válido uh, mas faltou um pouco mais
1: É, foi acabou sendo linear, né? Muito linear. Ah, Exato. Concordo, concordo. Bom, e depois do Floor Show nós temos a parte do julgamento. Eu vou fazer uma passagem mais por cima nessa parte, porque a gente precisa começar a falar de Drag Race UK, por causa do nosso tempo. Mas é basicamente o seguinte, a, a Priscila acaba sendo elogiada e criticada com uma intensidade muito parecida por todos os jurados. É... Quando a Doria Black recebe as críticas super positivas, a edição faz questão de cortar a cara das outras concorrentes com cara de tipo não acredito que essa vadia escrota vai ganhar. É talvez o principal <risos> momento da parte do, 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 do julgamento dos comentários seja esse momento. A, a Eva é elogiada pelos props, pelos acessórios, mas muito criticada pelo look e pela performance. A Luciana pelo contrário, é elogiada pelo look e criticada pela performance. Landon também passa muito bem, exceto pelas leves críticas que não chegam a ser mas são leves críticas com relação à questão lado da apresentação dos pênis do personagem dele, como eu e Abba também comentamos aqui. E aí nós temos um momento de drama no palco, seguindo aí também uma coisa que é muito parecida com Drag Race, apesar das bullies fazerem desde a primeira temporada, que é perguntar pra pra Queen, quem você acha que devia sair? E aí tem um lance que... a Priscila nem deixa... As boletos terminarem de perguntar, ela já fala Dólia. <risos> Inclusive, esse momento é muito bom porque a, a, a edição corta pra câmera que foca as bolets e, e as bolets, tipo, olham uma pra outra, tipo, Uau, o bafo é forte. Ela nem deixa eu terminar a pergunta. Ok. Aí a Dólia faz um discursão lá, que eu também caguei pro discurso dela. Ah, as boletos engolem esse discurso assim com gelo e limão. Uh, a Eva fala novamente das suas questões, com saúde mental, das suas vulnerabilidades as boletos dão mais um momento de incentivo para ela achar isso o, ela tem que achar isso uma, uma força e não uma fraqueza e quando perguntada quem merece vencer o desa- desafio Luciana Compras diz, eu, eu sempre vou dizer que eu mereço vencer se vocês me fizerem essa pergunta <risos> Que eu achei absolutamente maravilhoso. Os resultados acabam sendo... Dólia é a vencedora do desafio. Landon fica high. E está garantido. E aí Priscila, Eva e Luciana vão para exterminação. Aba, só para você entender o contexto... Nós temos nomes abrasileirados para todas as participantes... Eu percebi dessa temporada e gostei. ...de Drágula. Que tudo... É, nasceu meio organicamente, meio brainstorm, tem variações na, no grupo Dragula Brasil, que t- é onde a gente também consegue assistir os episódios e conversar com a galera. Então, a Dolly é a Dolly Guaraná, uh, o, 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 o Landão é o Landão Sidra, uh, Priscila, é Priscila é Priscila... Luciana
2: Desmaios Compras, eu amei.
1: Luciana Compras, é, que a partir desse episódio vira a Luciana desmaios, Compras, <risos> é, Eva Destruição e Priscila Câmaras, né? É o que temos agora. Depois das outras participantes, quando você assistir os outros episódios, eu te conto. <risos> Fora Muito do é Mas enfim. E a exterminação é uma... Ex- uma exterminação com um conceito muito simples, mas é uma inter- exterminação muito tensa. Elas vão ter que grampear em si mesmas, nos seus corpos, o maior número de notas de dólar possível. E aí acontece um momento. Um momento, Abacaxir, preste muita uhum. atenção. Um momento que tem acontecido em todos os episódios dessa temporada, que é... Sempre antes da exterminação de fato, tem tido um momento em que alguma queen que está para ser exterminada, está concorrendo ali no bottom, é passa por algum tipo de drama, dilemas, Perde medo, a etc, etc, exatamente. E... Como isso já está sendo estabelecido como um elemento de estrutura do episódio e está acontecendo em todos os episódios dessa temporada, sem exceção, a gente cria, não tem como não criar o questionamento. Quais dos dramas deste momento do episódio foram reais Hum. e quais foram fabricados para preencher o requisito do episódio e das suas narrativas aba o que que, primeiro você que nunca tinha assistido Drácula o que, que você achou uh, deste formato de eliminação a Extermination? e também desse então... momentinho aí de tipo de nervos nervos em fúria e tudo mais
2: sim então eu tinha assistido o primeiro episódio de Drácula assim a primeira vez quando saiu Anos atrás. Então eu já conheci que ia, ia ser uma exterminação, que ia ser meio podre, o difícil, etc. Mas olha, eu fiquei bem chocado com a proposta, mas também eu fiquei assim, passado que ia realmente acontecer e fiquei doido para ver como que. se ia me fazer, se não ia me fazer, quem ia se jogar não, porque achei, eu imaginava que elas fossem fazer lado a lado, sabe? Ou seja, que elas iam ter essa energia de concorrer mesmo bem jogos mortais.
3: Uhum. Uh,
2: e aí eu fiquei surpreso que elas foram gravadas fazendo isso separadamente, mas aí percebi que, obviamente, provavelmente era para poder ter o elemento de surpresa de quem te teria saído ou não. Mas, dado o fato de achar... a proposta chocante... como alguém que já garampiu... o próprio dedo... algumas <risos> uma, vezes... eu sei o qual dolorido que é... Uh, eu achei totalmente justo... Não, não totalmente justo... mas eu consegui empatizar... simpatizar com a, a... Luciana Compras... porque... eu também não ia querer fazer... por mais que eu queria ficar na, com, na competição... Então, mas também eu consigo facilmente imaginar o que você está falando, que tem esse momento de drama independente de quem fosse e de qual qual fosse a exterminação também. Mas uma pergunta, em todas as exterminações dessa temporada, onde que isso ranqueia? É um dos piores? É razoável? Normal?
1: Você diz a exterminação em si?
2: Sim, a questão... Porque... Isso ia doer, né? Não não tem saída. Vai doer os participantes. Isso é consistente? Sempre é alguma coisa pesada desse nível ou às vezes é um pouco mais light?
1: Olha, tem vezes que é um pouco mais light, beirando o cômico e beirando o ridículo, mas nem sempre envolve dor. Por exemplo, na semana passada ou na anterior, o desafio de exterminação é... Eles colocavam uma barata dentro de um cano e uma queen de, quadra, de cada lado em duplas assoprava a, bala- a barata para tentar jogar a barata na boca da outra queen, por exemplo. Uau! <risos> já teve... Elas já tiveram que comer carne crua e beber sangue. Uh, já tiveram que... O lado de paraquedas, que foi a, primeiro, a primeira exterminação dessa temporada. Ai. Gente, desculpa. Elas já tiveram <risos> que... É, tem um, uma exterminação que é recorrente, que é... Elas têm que fazer uma tatuagem ridícula. É, enfim, várias coisas aí, variadas mesmo, mas que nem sempre são doloridas ou, ou coisas do tipo. Ah. Né?
2: mas eu achei como quem era o produtor arrasou porque como desafio foi bem foi bem foda, importante. Né? e aí uh-huh. a gente
1: e aí continuando essa discussão da questão do, do formato e da fabricação dos momentos e tal eu achei muito 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 brega e exagerada a edição na hora que Luciana compras começa aí a ficar com tontura e tal é, a gente foi, a gente saiu ali de um plano de reality show pra um plano nossa, mas
2: falando em brega né? eu achei a Ever Destruction, assim, primeiramente que ele não perdeu a chance de sair pelo e macho como, tipo, para se mostrar E aí, a segunda, quando ela ela fez o pronunciamento, que era para qualquer pessoa, tipo, miga, quer ficar no programa? Vai grampeando já, sabe? Vai vai dedicando enquanto você vai grampeando, senão ela tem muito tempo. Pois. Isso foi uma coisa legal da Priscila. A Priscila não perdeu nenhum segundo. Ela foi grampeando logo de cara.
1: Sim, mas... Aí a gente tem uma questão que também às vezes... A gente levanta aqui no programa... E a galera do chat também sempre discute... Que é... No final das contas a exterminação... Também é um momento de performance... É um momento ficcional... É um momento ali de... De fetiche por horror... Ou o que seja... Porque... Não tivemos... na, Na edição... Uma conclusão. Uma contagem. Uma isso. contagem, ou o que seja. É, o que nos leva a crer que Eva Destruction foi eliminada tão somente pela sua performance no desafio. E não necessariamente uhum. pelo, so, pelo seu resultado, ou resistência, ou o que seja, na excelência. Olha,
2: interessante. A leitura que eu tinha era que a Priscila tinha vencido, porque me parece que ela estava indo a mil que a Eva foi bem e que a, a Luciana Compras tinha sido levado para o hospital, algo deu errado, e por mais que ela tinha sido ou desqualificada ou que ela não tivesse mais notas, elas tomaram a decisão de não eliminá-la por isso, de dar mais uma chance para ela, e que a segunda colocada que na minha interpretação era Eva, então por isso tinha que sair. Mas eu acho que você tem uma leitura um pouco mais holística, né? Você acha que é mais (risos) o... Elas decidem quem sai é isso.
1: Eu acho que sim. Assim, tem umas exterminações que fica claro, porque é uma coisa muito ipsis literis, né? É, mas em outras fica muito no ar, tipo quem venceu, entre muitas aspas, um, uma prova de exterminação, é, mas pronto. E aí no final das contas, a narrativa que vinha sendo construída é o episódio da Eva derrotada, se cumpre e Eva é exterminada da terceira temporada de Drácula, sendo assassinada com uma martelada na cabeça, no mundo daquelas uh, sei lá, números de diversão, de parques e feiras e coisas antigas associadas a circos de variedades em que a pessoa bate o martelo pra descobrir quanta força tem e ela tem a sua cabeça esmagada neste
2: aparelho. E assim... As fatalities são diferentes a cada vez?
1: Sim, cada
2: uma morre de uma maneira. Maravilhoso. É.
1: Aí é um momentinho já mais de ficção, né? De performance e tal. É muito legal porque... E aí é um trunfo de de Drácula que se manteve na medida do possível ao longo das temporadas, que é é... Elas não têm medo de misturar o que é a performance, a ficção... Né? A fantasia toda do drácula com o aspecto reality da competição, sabe? Elas sabem misturar bem e no sentido uh-huh. de pontuar isso na estrutura do episódio. Os momentos de drama de Bourdois não fazem parte disso, é claro. A gente tá falando da cena só. Hum. Mas sim, cada uma morre de uma maneira e no final da temporada a gente descobre... Desculpa, no final da temporada a gente descobre quê cada uma morre de uma maneira. Mas eu não vou te dar esse spoiler,
2: porque esse spoiler vai vale hum. ser
1: assistido em cada temporada, em cada finale de cada temporada. Olha uh... que interessante. E assim terminamos de comentar o sétimo episódio da terceira temporada de Drácula. Chegamos Só
2: mais um ponto. Assim, assim favor, teve um favor. momento que, que eu gritei rindo... Que foi o melhor comentário de todos Que foi a Dória Te, Era na cena Quando a Eva tava choramingando Sobre não Estar arrasando mais sobre, sobre Essa baixa toda dela E ela falou No inglês Do you want some cheese with that wine? Que tipo, wine é uma, Um jogo de palavras Porque obviamente é vinho mas também é o tipo de coisa que é, 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 é aquele tipo de é, reclamação que uma criança faz para o mãe, sabe? Tipo, ah, whining. Aham. Uh-huh. Mm. É, então isso foi uma coisa tão bitchy e ácida que eu fiquei, nossa, palmas para a era Era uma, uma demônia mesmo. Foi muito, muito bom, eu amei ela como vilã, ela entregou assim, muito bem esse papel, é, amei.
1: nesse episódio especialmente, ela entregou muito bem esse papel, ela inclusive estava disposta, né, a entregar esse isso,
2: papel. Isso é uma coisa que o Willem sempre fala uh, sobre reality, ele fala que cada temporada precisa de três papéis a serem cumpridas o protagonista, que é quem é, tipo, como se fosse o cotado que vai fazendo acontecer. Uma antagonista, que seria justamente a Dolly, que provoca outras pessoas, que é que irrita os outros, ou causa o causa do drama. E aí o underdog, né? Aquele pessoa que a gente torce, que dá certo, que sobressalta os desafios. Que, por exemplo, na temporada quinta temporada... Teria sido o Jinx, que a gente ficou torcendo para ela por mais que não parecia que ela ia conseguir. E a Roxy, obviamente, era a antagonista. E a, a, a Alaska estava ali também como protagonista. Sim. Então, eu acho, que, acho que como antagonista, a Dolly está arrasando demais. Parabéns para ela.
1: Olha, é, enfim. Uh, então, chegamos aí ao nosso top 4. Me avisaram no chat aqui ao vivo em tempo real que o oitavo episódio já está disponível para assistir aí né, nas internets afora. E quem faz parte do grupo do Dragula Brasil no Facebook é só procurar que já está lá o episódio 8. Chegamos ao nosso top 4, o que significa que estamos muito perto do final desta temporada. Abacaxir, qual nota você dá para este episódio de 0 a 10.
2: Olha, eu daria 8. Eu gostei bastante. Olha só.
1: Bom, Aba assistiu aí. Foi a sua primeira vez assistindo
2: o Aba? A Segunda, vamos dizer a segunda. Porque assim. eu já vi é o primeiro, primeiro episódio de todos. Ah. E agora eu fiquei com vontade de seguir assistindo. Pra ver o que vai acontecer com a Dolly Land. Olha, assim... No
1: mínimo... No mínimo você vai conhecer drags fodas. No mínimo. Sim. né? Isso ficou claro. Pronto. E maravilhoso. Eu vou dar. hum, Eu vou dar um um, um, um set. Vou dar um set, porque metade do episódio dedicado àqueles dramas eu fiquei muito irritado, gente. Eu não gosto. Não me desce. É um saco. E. Enfim. É, e também porque tive que engolir Dólia sendo protagonista desse episódio. Mas enfim, é isto. Então vamos pegar um avião, sair ali de Hollywood, São Francisco, Los Angeles, o que seja, os Estados Unidos, lá na costa oestezinho. E aterrissar do outro lado do oceano. <música>
0: May Be the
3: best win drag
0: race
1: E essa música é um hino na versão do Bananarama, porque é a versão dancezinha, né? dos anos 80, mas também é boa, excelente na versão original, mais hippie, do Shocking Blue. Então procurem Shocking Blue. Vinas, Bananarama, vimos... Vinas, e pra quem gostar, pra quem curtir quiser conhecer, tem uma versão brasileira dessa música, chamada Vênus. Não claro,
2: acredito!
1: Feita Isso pela... é real? É real, feita pela Daude. <risos> olha, vamos aproveitar esse momento. Passada. Eu vou mostrar pra vocês. O Brasil não tem limites. O Brasil... Ah, abacaxi, você já tá aqui há tempo suficiente pra saber que o Brasil não tem limites. Pois <risos> é. Olha, olha... Pra vocês, hein? Pois é, abacaxi, olha só. Tô sem palavras. Vivendo (risos) e aprendendo. (risos) Esta, ouvintes, é a Daúde, uma grande cantora aí, baiana de MPB, dos anos 90 pros anos 2000. Todos os discos dela são excelentes e recomendo muito, muito, muito que vocês... Ouçam, awesome. inclusive essa versão de Vênus que é realmente muito boa. Mas vamos falar de RuPaul's Drag Race Reino Unidos nesse segundo episódio, cujo tema no geral foi Downtown Abbey, né? Vamos falar uhum. aí que o tema foi Downtown Abbey, drama, novela, atuação, comédia, talento, etc e tal. A gente começa o episódio descobrindo que a mensagem que a Ghost Kendall deixou no espelho depois da sua eliminação ela diz que ela é a pork chop do Reino Unido. E eu só tenho uma reação pra isso, gente.
2: <risos> Mas ela não tá certa. Okay. Ela não deixa de ser, né?
1: Olha, num microcosmos de contexto de Drag Race, sim. Mas ela nunca vai ser Victoria Olha, é, eu acho Parker. que as
2: pessoas já, já têm um carinho para a Kendall Candle, sim. Quem viu a nude dela já sabe. <risos> já tem nude da bicha? Socorro. Mas, sério, n- nudes, nudes parte, é, eu achei ela fofa, assim. Eu acho que, eu acho que ela tava muito gênua. Uh, genuína na questão de estar perdida, na verdade, né? <risos> ela sabia que ela não não tava conseguindo, e eu já escutei uns podcasts com ela depois de ter saído primeiro, e ela tá super de boa, assim, ela reconhece que ela fez o que ela podia que ela deu o seu melhor, que nesse momento não vai servir para ir mais longe do programa. E eu acho que ela tem um senso de moda, de estilo, muito forte, que se ela desenvolver bem, ela vai virar uma personagem interessante à nossa frente. Mas vamos ver. É, vamos. Oh, pessoal do chat, procurem esse nude sim, porque boatos que rendem muito.
1: <risos> Meu Deus do céu. <risos> Ok, tá, eu não tava sabendo da história da Nude, chocada, chocada, (risos) piada. Olha, gente, só, momento técnico, a gente vai piscar um momentinho aqui, a gente volta, um, dois, três, e... Voltamos, ok. Só pra corrigir um probleminha técnico, estamos de volta. Bom, depois deste momento, Ghost Candle e a Pork Shop do Reino Unido... Já nos primeiros três minutos do episódio, porque eu já tava no clima, né? De ficar fazendo contabilização em Drácula, a gente já tem nos três primeiros minutos desse episódio, que é o segundo episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race Reino Unido, a narrativa de que a Cheryl é convencida, egocêntrica e chata. E assim que isso acontece, eu já fico, putz, isso vai ser a tônica desse episódio, não vai? Uhum. Batata. Exatamente foi a tônica do episódio.
2: É é triste, mas aí também eu acho que elas pegaram algo que é relevante e interessante, que é o fato que a Cheryl já entrou no primeiro episódio, realmente parecendo alguém querendo replicar ou que a gente vê na Drag Race nos Estados Unidos, e, e, ironicamente, ela vem de uma área de, de Inglaterra que tem uma identidade super forte, que, obviamente, eu peço, eu, as pessoas pelo mundo já conhecem o Essex por causa da reality, The Only Ways Essex, já sabem as referências que ela tem, e as pessoas já cotem isso. Então, eu acho que a provocação do episódio é válido, tipo, questionar, tipo, Cheryl, qual é? sabe, você já é uma pessoa cheia de personalidade, você já tem uma... você, você tem um, um histórico de, de onde você vem de o que você representa, e ela ficar forçando os tonepops e as, as maneiras da Alyssa, parece um pouco fora de lugar mesmo.
1: Sim, é, inclusive ela, ela fica fazendo alissaísamos, né? nos confessionários e e, inclusive ela foi nominalmente criticada por isso, por uma das coisas desse episódio, e aí nós nos é apresentada a convidada especial juíza especial desse episódio que é a Maisie Williams, maravilhosa demais, gente ai meu Deus do céu maravilhosa demais, e aí são anunciados oficialmente oficialmente os prêmios da temporada durante a abertura, e aí eu vou, per- eu vou pedir perguntar para Abacaxi falar pra gente sobre o Blue Peter Badge e a referência, que na verdade a referência é o Blue Peter, né?
2: Sim, exato, a Blue Peter é um programa que passa na BBC, assim, acho que é mais que 50, talvez até 60 anos agora, uh, e é muito icônico da Inglaterra. Ou seja, os apresentadores ficam icônicos, ficam lembra- lembrados, assim, cada geração de crianças uh, se apega a esse programa, a essas pessoas tem suas próprias frases, sabe? Uma coisa que é muito característico do Brita é que sempre tem um pequena parte do programa onde eles ensinam as crianças a fazer algo em casa, sabe? Tipo, ah, hoje a gente vai aprender como fazer um cachorro de, de copo plástico, ou sabe? É sempre coisas recicladas, usando materiais que Sim. você tem jogado para a cabeça. E tem uma coisa que é, ah elas começam a mostrar você como fazer e de repente elas aparecem com ah, aqui tem um que eu já já tinha feito antes e essa essa é uma das coisas icônicas do Blue Pit então tem esse aspecto de ser muito caseiro muito prático que obviamente é é uma referência aqui no drag que tipo, esses drags estão ali se fazendo de qualquer coisa que elas têm quaisquer recursos que elas têm à mão E aí, eu amei a referência, assim. É algo que as pessoas lá na Inglaterra comentaram bastante quando elas viram que isso ia ser o prêmio. Era uma coisa muito muito fofa, na realidade. Eu fiquei bem surpreso que elas pegaram essa referência, mas funcionou, assim, super bem.
1: Olha, é muito interessante.
2: Talvez achei. não para brasileiros. <risos> ah, sim, né?
1: A gente precisa de, desse tipo de explicação para poder entender. Mas eu achei interessante eles pegarem essa referência, porque faz sentido. Né? Faz total é, sentido. E, Adorei. E por exemplo, Às vezes,
2: c- vocês, como audiência, podem participar de concursos do programa. Sim. Ou, por exemplo, uma amiga minha, uh, uma vez elas visitaram em algum evento na, no meu perto da minha cidade, e ela foi e ela apresentou uma parte do programa, assim como se fosse um correspondente lá no campo, e quando você participava do do programa dessa maneira, você ganhava justamente um desses, como se chama, o o que elas ganham, o PAD, É. é, então uma por exemplo, as... seria uma insígnia. É, exato. Então já tem crianças que ficaram brigando a vida inteira para conseguir uma dessas coisas e agora as drag queens vão fazer a mesma coisa. Então é, foi foi uma referência bem escolhida, bem nostálgica na verdade. Gosto, gosto.
1: Bom, então sabemos aí que a consultoria de adequação cultural da BBC para The Grace está fazendo um bom trabalho nesse sentido. E tivemos aí a confirmação de que realmente aquilo que nós havíamos comentado na semana passada e acho que também no Notícias Quebrando, que a BBC não permite que os seus programas competitivos deem prêmios em dinheiro para os vencedores. inclusive eu
2: Eu... (risos) você veio a cara da Divina de Campo existe um tweet que faz um zoom na cara dela quando o RuPaul fala que não vai ter prêmio e assim é ouro, é maravilhoso ela tem cara de eu vim aqui para isso depois procurem gente
1: mas assim amores, elas todas estão sendo pagas, tá, não fiquem doidos porque do mesmo jeito que na BBC Existe a regulamentação de programação de competição e games shows em que as pessoas não podem ser premiadas em dinheiro. Existem leis trabalhistas no Reino Unido e também códigos de conduta dentro da BBC que não permitem que as pessoas que trabalham em programas de de TV em qualquer capacidade não sejam pagas por isso, ok? Inclusive, eu sei que na BBC... Quando eles fazem programas né, na rua, né, com as pessoas, entrevistam as pessoas na rua e tudo mais, eles são obrigados a dar algum tipo de compensação monetária porque essas pessoas apareceram na TV, doaram o seu tempo, etc e tal. Eu acho isso muito, muito foda, muito interessante. Ah, Nem sabia. Pois. E aí nós temos... Em seguida, começa o episódio tal, o primeiro dia na Workroom, mensagem da RuPaul. E aí, na verdade, eu fiz, um, um, fiz uma anotação aqui um pouquinho paralela, é, que mudou né, a frase da RuPaul. Agora é, Her Majesty did already done had horses. E eu fiquei pensando se essa frase poderia ser interpretada como uma mensagem... É, é, indicando a queda da monarquia britânica. Hum, será?
2: É, eu acho que isso foi a sugestão, né? Que a RuPaul chegou pra tomar o lugar dela.
1: <risos> Muito bom. E aí temos o, o micro, mini challenge, que a RuPaul inclusive fala... Que é basicamente a de escolher quem ela acha que são as melhores queens junto com ela... E as que são menos competição pra ela naquela piada clássica de toda a temporada de Drag Race, que é um saco em Drag Race Estados Unidos, top e bottom. <risos> Só que, nesse contexto, eles souberam fazer uma piada que não foi ridícula e que, na verdade, colaborou para a sagacidade da função que esse mini desafio teve, que foi estruturar quem seriam as líderes dos times para o desafio principal. Eu achei isso muito, muito, muito sagaz. Muito legal. Mesmo porque uma das coisas que estavam sendo aí observadas tanto nas últimas temporadas de Rug Race Estados Unidos quanto All Stars Estados Unidos é que os Mini Challenges estavam perdendo função estrutural na competição e sim estavam somente cumprindo a função de dar brindes e prêmios extras para as queens, né? Então foi muito legal ver isso acontecer.
2: E eu só achei que elas perderam a oportunidade de que quando elas escolherem as equipes, elas tinham que ter trocado a equipe inteira. Sabe, ou seja, eu vivi, né, eu escolhi esse grupinho aqui, e de repente todos que eu escolhi são trocados com o outro. Aí eu, o líder da equipe tem que lidar com a equipe que sabe que elas não foram escolhidos por ela. Oh. Acho que isso teria sido um twist bem pesado para o segundo episódio, mas eu queria.
1: <risos> Olha, realmente teria sido, mas não é uma ideia ruim, é uma ideia interessante. Gosto.
2: Talvez na próxima.
1: É, vamos mandar um e-mail para rupo.bc.com.uk fazendo essa sugestão. Aí uh, a Ru Paula que está muito feliz, né? Muito despojada, muito confortável, se divertindo em RuPaul's Roger UK. É? Tô achando Sim, interessante.
2: Sim, nossa, eu, eu também achei. Não eu imaginava que talvez ela ia ficar um pouco fechada e se sentir um pouco isolada, porque a gente já sabe que Michelle é doida pelo Reino Unido então a gente sabe que está acontecendo em grande parte Sim. por conta dela e eu não sabia o quanto que a RuPaul ia se empolgar mas realmente parece que ele se jogou, que ele está gostando de aprender gírias e de também ficar um pouco perdido e enfrentar isso como uma aventura mesmo uh, E tá sendo bem legal, é legal ver o RuPaul, tipo, surpreso, interessado, curioso por novas coisas. Porque, obviamente, depois de 10 anos de Drag Race e várias temporadas com Queens que a gente já viu, eu tô achando que tá fazendo o que a gente queria, que era uma refrescada, né, eu acho.
1: Sim, e, e eu até anotei aqui que a mudança de Ares fez bem pra RuPaul, ela tá até mais feliz Sim. No programa. Uh, e aí eu vou fazer mais uma pergunta para nossa querida britânica aqui que está presente conosco, que é... Tivemos um momento ali, uh, durante a escolha dos times, em que a Bega Chips usa a palavra Tuppence ou alguém, <risos> a é a palavra tuppence, e a RuPaul fala assim, então gente, mas o que quer dizer Tuppence? E aí as queens explicam e a RuPaul fala... Eu não entendi nada do que vocês falaram, mas Sim. vamos continuar. Então, assim, Ébaka Cashier, você pode nos explicar o que é o tuppence?
2: Olha, o não tupence. é, é não, não tenho certeza absoluta, mas justamente é, vem da, das palavras two ou seja, dois centavos, que se junta porque vai vai comendo as palavras, então acaba two pence tuppence de uma maneira mais curta e aí em algum momento isso virou gíria para vagina, basicamente <risos> e assim, por, isso, por isso quando a baga entrou no workroom, ela ficou uh, fazendo piada que a dela estava mostrando na roupa que ela estava usando, etc, etc, etc então parece que vai ser uma piada recorrente, eu já senti
1: eu Isso amei. vai voltar
2: mais vezes.
1: Eu amei essa palavra, Tupens. Achei super, super, super <risos>
2: interessante. É... Que mais de palavra você já pegou?
1: Olha, stupens. Uh, bom, shite eu já conhecia.
2: Shite é muito importante. Cobshite também. Cobshite é muito,
1: é, é muito bom. Acho que por hora é isso. São esses. É, são esses. Porque como eu assisto o Doctor Who há muito tempo já, eu já peguei e já aprendi várias, várias coisas. Muito bom. E aí o que acontece nesse mini-challenge é que a Scared Cat e a The Vivian acabam sendo as capitãs de time para o primeiro desafio de atuação da temporada, que será... Downtown Drag, uma paródia de Downtown Abbey. Downtown Abbey, que é uma série da qual eu só ouço falar, eu nunca vi nem um segundo dessa série, nenhum gif de Downtown Abbey, eu já vi. Abacaxia, <risos> me ajude.
2: Infelizmente, eu tô exatamente igual a você. <risos> a única coisa que eu sei do Downtown Abbey é que é, é através do da Creme. E pra é icônico. <risos> mas então, estamos perdidos juntas. <risos>
1: ok, então beleza. É, mas é uma coisa estereotipada de época com aristocracia britânica. Então, acho que essa referência a gente pode tirar de outros lugares, não necessariamente... Exatamente, precisamos exatamente. Precisamos de Downtown Abbey. Uh, e aí fica apresentado, aí pela edição do programa, que o Tim... Vivian é o time das atrizes veteranas, que não tem dificuldade nenhuma no processo. E o time da Scared Cat é o time das queens mais novas, no geral. E, desde o começo, tá muito inseguro e tem, sim, muitas dificuldades nesse processo. Isso é reforçado durante o Walkthrough, em que, na hora do Team Cat, a Ru comenta que a Blue Hydrangea está... Voando por baixo do radar. O que me deixa muito intrigado porque é literalmente o segundo episódio. Como é que alguém pode estar tá apagado na competição no segundo episódio? É... Exatamente.
2: Ainda mais porque uh, o look dela foi tão impactante. Foi. Foi sim. E, tipo, eu não, eu não criei muito afeto por ela no primeiro episódio, não. Mas assim, eu não diria que ela estava perdida, assim, no casting. Mas, obviamente, eu acho que elas criaram essa ideia por algum motivo que a gente descobre no decorrer desse episódio.
1: Pois. E aí, existe uma... Aí existe não, gente. Desculpa. Aí vamos para as gravações e tudo mais. Michelle Visage é a diretora das cenas. E nós levamos aí uma das primeiras grandes frustrações de expectativa, não é uma decepção, é uma frustração de expectativa, que é a gente esperava, num fio de esperança, que os textos dos desafios de atuação de Drag Race UK fossem melhores do que os textos de (risos) RuPaul's Drag Race US. Ah, vocês perdem demais. Estávamos erradíssimas, (risos) erradíssimas. O texto é horroroso, meu
2: Deus. É pobre, e Mariah Carey, né?
1: Então, bom, enfim, o texto é horrível, as cenas não fazem sentido, bom, a gente vai chegar lá. E aí nós temos a Team Viv. Na gravação do Team Vivian, o que eu gostei? Elas foram boas no geral, inclusive a edição faz questão de mostrar isso. Mas dão aí um destaquezinho para uma certa dificuldade da Something Wrong. Eu amei, falando na Something Wong, o... Amei muito isso. E aí, mais uma questão para você, Abacaxi... Bega Tips deixou todo mundo que tava naquele set de filmagem mijando de rir. Uhum. E eu tenho problemas com a Bega Chips por causa das questões dela lá com a, com a direita conservadora no Reino Unido. falei Sim. disso no, no, no Notícias Quebrando de hoje mais cedo. Mas principal, ela disse que não é Tory, que vo- votaria Liberal Democrats, como se isso é fosse Tory. melhor. Mas... É, ela tem aí um caso em que ela passou pano para um, uma declaração racista do dono da DIY e acabou sendo racista enquanto passava pano pro racista e isso aí eu não consigo tirar o ranço que eu tenho dela com relação a isso. Você tem mais informações, abacaxi
2: Não sobre esse caso do DIY, mas eu lembro que na época do artigos sobre o Partido Conservador lá, aparentemente ela foi, o jornal estava procurando drags para apresentar uma perspectiva diferente, então ela basicamente foi paga para inventar não para inventar, mas para pensar e expor argumentos pelos quais alguém poderia considerar votar pelo Partido Conservador, então não era 100% uma coisa saindo dela mas mesmo assim, eu acho que é... É muito difícil de simpatizar com ela... Ter feito isso... Porque... Pelos motivos que a gente já atende, né? Tipo, uma... Partido conservador lá... É tenso né? de maneiras bem parecidas com... Com os mesmos pelo mundo, então... É, fica o questionamento mesmo... Sobre ela...
1: Sim, então assim... Por mais que ela tenha ido bem... Por mais que ela tenha talento e tudo mais... Eu tenho um ranço por ela... E me recuso a torcer por ela... Óbvio que eu vou... Ad- eu não tenho vergonha de admitir... Quando eu acho alguma coisa que ela faz boa... Mas torcer por ela é um pouco demais pra mim... E aí... Continuando... Na BegaTips... E na gravação deles... Mais uma pergunta pra nossa querida Abacaxi... Que é o seguinte... Nas closed captions do episódio... Porque eu assisti no BBC iPlayer... Fazendo uso de um belíssimo serviço de VPN... É, existe uma, uma indicação de que, enquanto a Begatip está atuando na cena, ela faz um Cockney Accent. Você é, pode explicar para gente o que isso significa e se existe algum tipo de problemática envolvida nisso?
2: Olha, uh, Cockney Accent é algo que, que basicamente se diz, diz respeito a uma a região leste de Londres. Então, E é conhecido porque, é, primeiramente, é muito forte, é um sotaque que é difícil de entender. E, segundo, porque existem, tem um característica muito único, que é que tem muitos trocadilhos. Então, por exemplo, é difícil de entender dobramente porque, por exemplo, ao invés de falar um, telefone, que no inglês seria phone, elas trocam para dog and bone tipo, cachorro, e eu ouço.
3: Uhum.
2: Então, elas falam em meu código. Também, por exemplo, ao invés de falar escadas, stairs, elas falam, fal- acabam falando uh, após um pés, que seria, tipo, maçã e pera. Uhum. Então, para... F... Fica, fica, com isso, fica muito característico e fica muito difícil para qualquer pessoa que não estiver ligado entender que raios que que está acontecendo quando tem duas pessoas conversando dessa maneira juntos uh, então é isso uh, quanto a ela usar esse sotaque, eu não sei se as pessoas reagiram contra ela por ter assumido um sotaque de outra região, eu imagino que não mas não sei se aconteceu alguma reação dela ter assumido isso
1: Olha só, interessante. Eu perguntei isso porque existem existem algumas críticas que eu já li com relação à representação e representatividade das várias classes trabalhadoras de várias regiões do Reino Unido no geral e até que ponto esses sotaques e essas linguagens, esses vernáculos que são associados a essas classes trabalhadoras, chegam ao ponto de caricatura por pessoas na TV.
2: tal. nesse caso, eu acho que não teria problema, porque a Bagatips é de Birmingham, que é a minha cidade, que também tem um sotaque super associado com outra classe trabalhadora. Então, por exemplo, houve uma enquete uma vez, 10 anos atrás, quando a minha cidade, esse sotaque saiu como um sotaque menos confiável, da, da terra, ou seja que as pessoas as associavam com, com criminosos Sim. Uh, e ela tendo esse perfil também de, com esse sotaque ela vai poder imitar outros sotaques desse gênero sem acho, eu acho ser questionado agora se alguém tipo um skeddy cat por exemplo, fizesse isso é mais fácil que seja questionado porque ela tem um sotaque a princípio na Inglaterra seria considerado como muito mais limpo muito mais culto, muito mais elevado em questões de status social e poderia ser interpretado então ela fazendo um, um sotaque de lá, de, de Cochrane de, de uma maneira pe, pejor, pejorativa uh, mas na casa da Baga não seria o caso, eu acho
1: Ok, interessante, interessante. Olha só, é, são, coisa, são coisas que assim, gente... É, lê na Wikipedia você tem noção, mas... Perguntar para uma pessoa que sabe <risos> faz toda a diferença, faz toda a diferença. É, eu tô sabendo, eu tô percebendo isso agora que várias pessoas aqui de Portugal e de Angola também fazem várias perguntas sobre... Uh, especificidades do português do Brasil, principalmente com relação a termos que a gente usa e que mudam de significado conforme a região do país e a entonação de voz, né? Então, pra eles aqui é muito confuso isso, e é por isso que eu fiz essa pergunta também, porque eu já vi a questão do Cockney accent, do Yorkshire accent, do que seja, em tantos lugares, mas eu nunca tinha entendido muito bem qual era a dinâmica. Então, muito obrigado,
2: O interessante, eu acho, sobre o casting no geral, é que eu vejo que, pelo mundo, o estereótipo que as pessoas têm dos ingleses, geralmente, é justamente esse, esse estereótipo mais to Abbey, mais de áreas, uh, tipo, de pessoas ricas, cultos, uh, posh, né? Uh-huh. Igual o nosso querida Victoria Beckham. Uh, e elas... In elas estão mostrando esse outro lado da Inglaterra, sabe, o lado mais sujo, uh, palavrão, sabe, essa coisa mais trabalhadora. Então é interessante ter visto que realmente elas estão entregando o que eu diria é mais real sobre a cultura drag de lá uh, e não entregando estereótipos que, nessa, que talvez a Munda tenha esperado ver.
1: É, e, e isso eu tô achando interessante também, e a gente viu um pouco disso no episódio passado, né, na... na, Sim. na quando teve toda a discussão do tipo, ai, ah, de onde você é? Como é a cena drag? É, de onde você vem e tal? Que foi um, um momento muito interessante, e que assim, a gente nunca teve esse momento em RuPaul's Drag Race, no sentido de uma Queen perguntar pra aula, como é a cena drag de onde você veio? Né? Uh-huh. É, então, é muito, muito legal. Seguindo então, nas gravações, a gente tem o Team Scared Cat, que nós temos aí o oposto da dinâmica que a edição do programa nos mostra. Então, enquanto no time da Viviane só a Sam Tim Wong teve supostamente algum problema, no time da Scared Cat todo mundo teve problemas, só a Divina de Campo que foi bem. <risos> Segundo essa edição. É, o que deixa bem claro... A partir desse momento... Que quem vai ganhar... É o time Viviana.
2: Certo. E nós Inter... Falar que a... De foi bem é pouco, né? Foi maravilhoso. Nossa... Eu,
1: eu amo essa bicha... Mas enfim... Eu vou falar disso depois. Continua... Logo em seguida... A narrativa... De que a Sherry... É uma chata... E tudo mais... E aí temos aqui... Um foco maior num incômodo que a The Vivian tem com este traço de personalidade da Cheryl, e aí essa cena acaba envolvendo outras queens, e a gente descobre um pouquinho mais sobre quem é amiga de quem, e quem conhece quem, diante do programa e aí a gente leva uma informação que pode até parecer um pouco chocante que é The Vivian e Cheryl não convivem e não se conhecem fora do programa, apesar de serem duas drags dentre as mais famosas previamente, né, no elenco dessa temporada de Drag Race UK. O que, que você acha dessa dinâmica delas, aba Quer dizer, você já me disse, gente, só um momento, estamos com pequenos probleminhas técnicos, vou ficar em silêncio um segundo... Voltamos, ok. Não voltamos bem, mas voltamos, não há problema. <risos> é problema. É, você já conhecia quais as drags de antes, seja de Londres mesmo, seja de outros lugares do Reino Unido ou seja da internet?
2: Uh, então Viviane eu conheci porque ela venceu o primeiro concurso que a RuPaul fez lá acho que uns 4 anos atrás que inclusive as comentam nesse episódio é, Ou ela, embaixadora uh, de eu, isso eu lembro dela ter aparecido nesse momento aí comecei a seguir ela e aí acompanhando ela pelo Instagram foi claro que ela estava muito preparado mesmo faz muito tempo para isso aí divina já aparece na BBC em uma um concurso de, de canto que tem onde tem tipo por exemplo 100 pessoas uh, assim de lugares diferentes que basicamente são como jurados do povo uhum. então e ela foi obviamente colocada lá para adicionar um poder de drag queen aí ela já é meu conhece A Chips estava Hum. num documentário de uns 10 anos atrás Drag Queens of London Hum. que basicamente ela aparece como uma doida bêbada louca que é talentosa mas sem rumo então eu lembro dela dessa época e eu acho que além disso Crystal, Crystal tem uma festa no leste de Londres que se chama Mariah and Friends e eu já vi ela performando duas vezes e ela Assim, é fodástica ao vivo, ela faz, ela tem um background de circo, uh. então eu vi ela subindo cordas e pendurando, caindo, pulando. Que ela, também pe- ela também pega uma serra elétrica e fica, ela coloca pulseiras de metal. Aí ela aplica a serra para, para esses pulseiros metais e faz, faz o, não sei dizer isso também, não, mas faz os sparks. Faz sentido? Sim, sim. Sim. Tem
1: faíscas.
2: Isso, faz faíscas sair tanto do braço e depois da bunda. Ela coloca a serra no cu. E você vê que saindo. É uma performance maravilhosa dela. Então eu tô esperando muita coisa dela aqui no programa. Ela, ela tá ali por um motivo. Uh, então, essas são as que mais conhecem. E Something Wrong também tenho visto pelo Instagram. Uh, então, essas são os cinco que eu acho que são um pouco mais cotadas.
1: Olha, muito, muito legal de saber de tudo isso. E aí, então, essa questão que elas falam nesse momento, né, de... Ah, você conhece ela fora daqui, não conhece e tal... Tem a ver hum, também com a questão de... Não só das cidades de onde elas são originalmente, mas também... Mas mais ainda, de onde elas costumam trabalhar, né? Porque tem queens que são donas, às vezes, de festas... E não circulam tanto, né, pelo país... E outras que uh-huh. são que tem uma dinâmica oposta e tudo mais. A Divina de Campo, Sim. acho que, que chegou a, a mencionar que na cidade dela não existe cena drag, então ela sempre está se apresentando em Londres ou em outros lugares.
2: É... É, exato. Então a Vivian se mais pelo norte do país. Tipo, uh-huh. ela vai entre a cidade lá, tipo Birmingham, Liverpool, Manchester. Que Manchester tem um cena gay e LGBT como um todo muito forte uhum. Tanto que nós você deve ter a referência do Queer is Folk como programa que acontece lá É certo uh, uh, E a Bagatips é conhecida como a dona de Soho Que é uma região central de Londres Então ela, eu acho que ela acaba sendo produtor de muitos festas lá Ela é conhecida por todos os donos de balado lá Uh, porque ela já tem um bom tempo lá. Uh, então, ela é, tipo, dona da Crisena. Aí, uh, Crystal é conhecido na leste de Londres e acho que trabalha uh, principalmente por lá. E a Davina, acho que faz coisas ou na TV ou na, na Espanha também. Eu acho que ela faz muito coisa em, em, tipo, resort, ironicamente, ou seja, ela vai para... Fazer shows em, tipo, hotéis... E essas coisas... é oh, é então, interessante que tem vários perfis mesmo... E, obviamente, a Vinegar também trabalha em teatro mesmo... Faz show Sim. no West End...
1: Sim... É, a, Vi- a Vinegar tem uma, uma carreira já bem sólida, né... No teatro... E... e não, não apenas no teatro... No amplo teatro... Mas, especificamente... Em teatro musical, né... É, enfim, é muito interessante... E aí... Depois desse momento, ai, Sharon é uma chata, ela não tá agindo como ela age lá fora aqui dentro, blá blá blá. Nós temos finalmente um momento na workroom que importa, que é a conversa entre a Scared Cat, a Something Wong e a Vinegar Strokes, onde elas tocam, não se aprofundam tanto, mas tocam vários assuntos. Sobre sexualidade fluida, falando da, da namorada da Scared Cat... Sobre as diferenças de gerações e as questões de raça... Com relação a viver abertamente como uma pessoa queer e sair do armário e tudo mais... E isso desemboca na história de como a Sam Tim Ainda não se assumiu como gay nem como drag queen... Para sua família, incluindo uh, o fato dela esconder... Uh, o seu relacionamento o seu relacionamento de 5 anos inclusive eu falei um pouco sobre isso porque foi, no último dia 11 foi o dia, nacional, o dia internacional de sair do armário, né, o Coming Out Day uh, uhum. na última sexta-feira e eu falei sobre isso no Notícias Quebrando na parte do boletim Greg Race, a mensagem que a Something Wong postou sobre como ela estar em *Repose* Drag Race, acabou facilitando ela de finalmente quebrar essa barreira com a família e abrir essa parte da vida dela para a família, justamente no Coming Out Day. É muito interessante ver, porque são três pessoas de gerações diferentes, de backgrounds étnicos diferentes e de lugares diferentes. O que eu eu sei que no Reino Unido faz muitíssima diferença do ponto de vista da dinâmica social da vida das pessoas LGBT, né?
2: Total, e eu acho que é interessante que basicamente a a representatividade desse casting se resume a esses três, de certa maneira, sabe? É que eu, pelo menos, estava esperando um casting muito, muito mais diverso do que a gente teve. Eu acho que isso é uma, uma grande pena, porque acho que a uh, cena britânica tem muito mais para oferecer uh, no todo, mas pelo menos esse assunto está sendo tocado já no segundo episódio e acho que a conversa aqui é muito válida e importante e é o que a gente está vendo na, pelo mundo. Eu acho que as novas gerações da, do público LGBT que há mais é sabe permite muita esperança para o futuro. Ou seja, eu pelo menos achei a, a maneira que a SketchCat x explicou sua sexualidade e como que ela lida com isso, como que ela pretende lidar com isso, sendo levado para um público muito, muito maior. Assim, bem refrescante, assim. É, tipo, Mas, obviamente, isso também não invalidou as experiências tanto do Something Wrong nem o Vinegar do lado. Então foi bom ver essas experiências bem distintas serem expostas e também respeitadas no mesmo espaço.
1: Sim. É, eu fiquei muito surpreso principalmente dessa discussão aparecer de uma maneira tão tranquila logo no segundo episódio, né? Mas acho que eles tinham que aproveitar que a Scared Cat ainda estava por lá. Então, deste momento de Workroom... Que eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas... Uh, nessa semana passada, então... A Workroom de Proser Grace foi muito mais útil, agradável e frutífera do que o Boudoir de Drácula. Olha só. Nunca Não, pensei que eu fosse só. dizer isso. Que loucura, né? Então vamos para a passarela, cujo tema foi... Bond Girl Glamourama. Eu vou postar aqui no chat no 100 barra papo o link oficial do post no Instagram de Drag Race UK com os looks desta passarela. Então vamos começar aqui, vamos comentar na ordem que estão as fotos aqui nesse post, que é para facilitar. Ó, o link tá lá no chat Abacaxir, você consegue
2: acessar o link daí pelo chat? É, eu consigo, okay. só preciso fechar a aba do Nude do Goth. <risos>
1: eu também fechei, tava aberta. <risos> <risos> pois é, gente, a gente achou é, um fio de Twitter que tem nudes de várias participantes de Repositora Grace. Depois a gente dá um jeito de passar pra vocês. Mas enfim, Aba, abri o link. Abre okay. vamos lá. Então, vamos lá. Começando, então, pela maravilhosa Crystal. Por favor, aba.
2: Então, só um comentário geral. Eu acho que as pessoas interpretaram esse tema de uma maneira interessante. Porque Bond Girl, para mim, geralmente quer dizer uh, uh, quem trabalha junto com James Bond. Eu acho que a maioria delas interpretaram como as vilas do James Bond que para mim é uma coisa diferente então eu achei interessante que isso não foi comentado lá na, no desafio uhum. mas de qualquer maneira esse look para mim está maravilhoso eu acho que ela entregou o que ela está ali para entregar a Crystal é, a princípio vem de uma cena drag alternativa, então ela sempre para mim vai puxar para algo mais conceitual ou algo que foge dos padrões de beleza tradicional e é isso que ela está fazendo aqui então, a gente era tá fazendo algo mais BDSM, mas sem ser chato, porque a gente ainda tem uma roupa que tem traz um cor. A maquiagem está interessante e ela literalmente andou chaca, chacateando, não sei como nem como dizer chicoteando. isso. Chicoteando. Mas chicoteando e foi bafo. Assim, minhas fantasias de mulher gata estavam sendo realizadas no, <risos> na, na minha frente, na tela. Só, só a própria Maisie Williams, que ficou assustadíssima, né? Você viu? Ela, <risos> cortada acha que ia perder a cabeça. Pois, é
1: porque o, o chicote era grande, né? É, Sim. Então, sei lá, né? Eu também ficaria com medo. Vale também citar os codinomes das bonitas. Então, a Crystal era a Wanda Whipper. É, hum. Eu gostei muito, concordo tudo com com o que você disse, principalmente no lance de que ela ela deu um jeito de deixar interessante ao mesmo tempo simples um look que podia simplesmente ser um bodysuit de vinil preto, e acabou sendo muito mais do que isso. Inclusive achei muito impressionante porque nos comentários na hora dos comentários dos jurados ela disse que aprendeu a fazer esses nós de shibari shibari não. Só por isso né só pro programa, então assim, achei isso bafo dedicação e tudo mais, além do que a performance dela na passarela foi excelente e eu realmente achei que a maquiagem dela foi a melhor maquiagem desta passarela
2: e olha, eu também gostei dela no desafio de atuação, achei que elas foram um pouco difíceis com ela ela teve dificuldades mas acho que ela acabou entregando muito bem
1: é é, eu achei mais ou menos... Ela teve momentos de brilho, mas enfim... Isso, uh, sim... É... Seguindo, nós temos... Bega Tips Que é... Que tem o codinome Laser Minelli... With a Z... <risos> sim... E aí... É, eu até anotei, gente... Porque eu vou falar... Eu tenho que admitir... Que este conceito... De uma Liza de cabaré... Como uma Bond Girl... É realmente... Muito, muito criativo... E eu tenho que deitar para Bega Chips... Uh, tanto no desafio... Quanto na passarela... Tenho que deitar mesmo... Porque ela arrasou...
2: Sim, realmente... tipo, Exatamente pelos dois motivos que você falou... Ela conseguiu pegar a Naisa Minnelli... E colocar no lugar que a gente imaginasse ela... Como se fosse um bom girl... E também com a referência do chapéu... Como arma... Ela fechou esse conceito Sim. N- maravilhosamente, assim, era que, sabe, superou as expectativas. De uma maneira muito, também, bem executada, né? É, nada exagerado demais, mas é muito bem feito.
1: Sim, de fato, de fato. E se você parar pra pensar, a roupa é super simples, né? É, mas é super efetiva, e o jeito que ela entregou o personagem, acho que faz aí toda a diferença do mundo. Seguindo em frente, a gente tem a Vinegar Strokes, que é a Miss. Miss. Miss Mistress F. Tits, que você vai ter que explicar essa piada. Abacaxi, que eu também não entendi.
2: Aba? Sim. Ah, é que eu tava brincando que era um erro essa, essa roupa,
1: infelizmente. Não. Mas então, Miss, é, Mrs. F. Tits é uma piada?
2: Não, que eu entendi. Você também não é, entendeu? Parece que, a, parece que a Vênica tem dificuldade né, com o jogo de piada, porque o próprio nome dela ninguém entende, assim, muito facilmente. É, eu, eu fui entender o significado, que é basicamente a cara feia que a gente faz quando chega até o mas mas assim não na chega a ser muito engraçado né eu acho que esse nome que ela deu aqui acontece a mesma coisa <risos> e a gente não chega a tá bem sabe comprar muito esse conceito que ela está entregando aqui pois e que é que é constante porque ela é ela é muito fácil de gostar dela né e ela tem muita Super. personalidade é eu, eu gostaria de ver, ver ela avançando, mas parece que de repente ela pode estar tendo problemas é. nesses desfiles, vamos ver sim, é,
1: e nossa eu nossa eu odiei essa roupa, enfim é, próxima ligação nós temos a, o link fechou na minha cara, nós temos a Cheryl hall eu já vou começar comentando sobre a Cheryl Hole, porque eu só fiz uma anotação Muito simples. Eu acho que eu que Que o nome dela era engraçado, que era Double O Dipshit. Ah, sim. Melhor nome. Foi realmente. Mas parou por aí. E o meu comentário sobre esse look dela é... É
2: isso. Aí eu ia falar basic. É sabe, se, se, eu acho que é o melhor teste se você olhar as roupas e tem que adivinhar qual foi o tema se você consegue acertar e olhando boa, para ela é eu, eu não ia adivinhar que o desafio foi Bond Girl nem longe assim, então acho que ela tem, tem a arma na perna dela que sabe tem um vínculo, mas além disso é muito difícil saber o que está acontecendo aqui é. Que é uma pena, porque o nome foi maravilhoso.
1: Sim, um nome bom, desperdiçado. Thank you, Next. Nós temos, então, aí sim, aí a coisa muda de figura radicalmente. Divina de Campo. Abacaxi, por favor.
2: Olha, eu gosto do look, mas eu não vejo muito bonde ali. Isso me parece mais coisa de Narnia, mais coisa de ficção científica então acho que perde um pouco o a, a, a referência porém é um é um look então acho que tá por isso que ela ficou salva além obviamente da atuação maravilhosa dela mas aí eu ia pegar um pouco na pé dela por fugir um pouco do estilo do bom Jo para mim é
1: eu entendo o que você está dizendo mas eu ainda não é, eu entendo o que você tá dizendo mas eu acho que eu vou um pouquinho além eu acho que ela tava de Bond Girl mas ela tava de uma Bond Villain que Sim. é uma
2: mulher é... mas se eu pensar qual, qual filme do Bond que isso ia caber, né? eu consigo colocar ela, esse look num filme do Bond sabe? Ah,
1: eu acho é. que eu consigo uh, eu acho que dá para colocar num, na era clássica na primeira era que era uma que foi feita ali, naquela época dos anos 60 e 70, que as coisas eram um pouquinho mais fora da caixinha, os vilões eram extravagantes e tudo mais, eu acho que ela caberia aí. E também numa fase mais moderna, mas antes do Daniel Craig, em que, por exemplo, Die Another Day, que tem uns vilões em umas situações...
2: É, talvez no Die Another Day. É, que...
1: Eu acho que esse vilão existiria. Essa vilã existiria.
2: But, uh, o Codinome... O, o, sobretudo, no Austin Powers. Eu acho que cabe mais no Austin <risos> Powers do que James Bond. Pode ser. Pode
1: ser. Não deixa de ser uma referência lateral. Mas eu
2: força. Eu, 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 <risos> eu,
1: eu, é, concordo, concordo. E o Codinome da Divina de Campo era Paris Iremont. Olha só, parabéns pra ela. Eu adorei. Achei bafo. Achei bafo mesmo. Seguindo, nós temos a Scared Cat. Cujo cujo nome era Kitty Rouge. Aparentemente é uma fêmea fatale francesa. Com gosto por roupas retrô. É é a única queen que trouxe uma referência de época. Pra essa passarela. Eu achei fofo. Uh, é diferente das pessoas, tinham boas piadas na roupa. Uh, mas é isso.
2: Eu achei maravilhoso. E me lembrou especificamente do, do Bong Girl do Spectre. Assim, daquele tipo, daquele referência de uh, uma menina jovem que, sabe, trabalhava nos Alpes que esquiava na, no almoço dela e de repente esbarrava no James Bond e teve que fugir com ele, sabe, do montanha abaixo. Então, eu acho que ela se situou lindamente no universo do James Bond, inclusive numa referência bem específica, assim, al, alpina, uh-huh. e ainda assim conseguiu enfiar uma personalidade, uma piada e uma caricatice usando essas amínias. Então, para mim, isso foi um dos melhores, assim, por longe. Eu achei que ela arrasou.
1: É, eu, eu gostei bastante, mas não gostei tanto assim quanto você. Sim. É, e quanto você e quanto a Maisie Williams, pelo visto. <risos> <risos> uh, seguindo em frente, nós temos The Vivian, cujo codename é absolutamente maravilhoso. Uh, na verdade, assim, o nome dela é Serena Chart Codename uhum. IBS. Então, basicamente, o que The Vivian fez? Ela veio com uma peça de alta costura fazendo referência à diarreia. Olha só. <risos> é basicamente Sim. isso. Sim. Experto. E, é, existe um detalhe nesse tecido da roupa que ela usou, nesse bodysuit, que é o seguinte. Na iluminação do palco de Drag Race, a roupa ficou Marrom. Mas numa luz branca, você vê que é uma espécie de veludo, cujos pelos têm um reflexo marrom-dourado, mas o fundo do tecido é, de fato, violeta. Olha só, que loucura.
2: Era bafo na luz. E assim,
1: eu ao longo dos anos acabei aprendendo a ver detalhes das roupas, e meu Deus, o caimento e os cortes dessa roupa. Que coisa linda. O que, que tu achas, Zaba?
2: Sim, eu achei, achei... Obviamente, a roupa é maravilhosa mesmo. Uh, eu acho que eu, o nome e a roupa justamente ressaltam o que eu tenho gostado da Vivian. Ou seja, eu já imaginava que ela fosse cotada e que ela ia ser uma grande competidora no, nisso tudo. Mas o que me tem surpreendido é que ela não, não ela tem se tão arrogante. e Inclusive, ela parece ter um bom sentido de humor e ela não se leva tal a sério. Então aqui, por exemplo, olhando a foto, ela parece super mega séria uhum. e polidíssima. Porém, ao mesmo tempo, ela, ela usou um nome super debochada. Sim. E isso é o que eu tenho gostado muito dela e estou muito interessado para ver isso se desenvolver, desenvolver mais. A única, a única crítica que eu acho que nem é tão justa nesse momento do concurso é que eu já pudesse imaginar que ela fosse usar esse tipo de silhueta. Então, eu acho que já temos uma ideia muito clara sobre o estilo dela, e eu tenho interesse para ver se ela vai sair dessa zona de conforto mais nas semanas que vi- vierem, ou não. Uh, porque eu acho que ela é uma das legs que já tem um estilo dela muito, muito bem desenvolvida. E pronto. Ela me lembra um pouco o Bianca da Rio nesse aspecto. Sim. Que já chegou no programa com o Silhouette já pronta. Sim. E eu vejo isso muito com ela. Então vamos ver se ela vai nos surpreender mais nas próximas semanas. Mas está ótimo. É. E só para finalizar de
1: falar sobre o look da Viviane, eu amei que ela falou que a, a maquiagem, o cabelo e o capuz é, são baseados numa referência da Grace Jones. Claro, foda próxima ligação nós temos Blue Hydrangea e aí a gente descobre que apesar da iluminação da passarela de Drag Race UK estar muito melhor do que as últimas temporadas de Drag Race Estados Unidos, a gente não escapa de perder informações de cor naquelas luzes, por exemplo em nenhum momento do episódio assistindo eu percebi que tinham várias partes da roupa da Blue Hydrangea que eram de fato azuis. Só estou vendo e percebendo agora que estou aqui olhando os looks no Instagram oficial de Drag Race Reino Unido. E aí, antes de eu chamar a aba para falar desse look da Blue Hydrangea eu tenho um trend alert compartilhado desse episódio de Drag Race com o episódio de Drácula, que é Três Tetas.
2: Tendências, hein?
1: tendências, hein, Aba Quando você vai fazer seu look de três
2: tetas? Mas n- não era isso que eu falei, que quando as pessoas buscam sair do normal, é uma das primeiras coisas que as pessoas recorrem a usar. E eu acho que é a mesma coisa que é tipo isso, é... para mim, olhando essa foto, eu não, não vou pensar em James Bond, sabe, primeiro, nem segundo, nem terceiro, sabe? Aqui eu vejo coisas de de Star Trek, mais que nada, sabe? Então, acho que foge muito do tema. Eu eu não gostei tanto disso, por mais que, obviamente, é uma roupa e figurino bem feito.
1: É, eu eu admito que eu comprei o que ela fala, né, na narração dela enquanto ela tá desfilando, que ela é a Bond Girl do futuro e tudo mais. Então, assim, eu quanto admirador de futurismo e ficção científica misturada com espionagem, eu... Gostei muito dessa ideia. Quem sabe um dia não teremos aí uma uma Bond Girl futurista. Quem sabe. Mas eu gostei muito, muito, muito do look. E fiquei muito feliz e satisfeito. Principalmente porque na hora do lip sync, esse look também ajudou pra caralho. Na próxima ligação nós temos a Something wrong o que, que tu achas, Zaba?
2: Olha, eu acho que nessa foto oficial... Fica muito mais elegante e luxuoso do que parece na passarela. Eu acho que por ela até aparecido depois da da Vivian... Que estava usando a mesma referência, do Grace Jones... Essa parece um pouco mais fraca, infelizmente, em comparação. Por mais que, olhando para ela isoladamente... Eu acho ela super, super chique, assim, eu amei. Me lembrou muito a roupa que a Manila fez uhum. na, na, naquele temporada. Tanto que eu achava que elas iam pegar ela por isso e falar que era, sabe, muito parecido. Uh, mas, obviamente, elas não chegaram a, a ir por esse caminho.
1: É, então, eu, eu, eu até vou consultar minhas anotações aqui, porque eu marquei aqui. Que, inclusive, o, a gente esqueceu de falar o, o codinome da Blue Hydrangea, tá, gente? Era Triple Tatas. <risos> uh-huh. <risos> e o codinome da Something Wong é Meiting. Uh, o que eu escrevi também sobre esse look dela foi muito simples, que é... Uh, o look é simples, mas muito efetivo. Uh, o fato dela usar a cabeça careca tá realmente belíssimo, eu achei isso um detalhe muito foda e ficou lindíssimo, mas a cereja do bolo tem a ver com a performance da passarela e é quando a Michelle Visage fala, back rows ela dá uma olhadinha pra trás e dá um tapinha sexy assim nas back rows e sai né? eu achei que isso foi muito, muito foda mas sabemos que ela poderia ter feito muito mais e muito melhor com esse tema E é isso que temos para hoje da passarela de RuPaul's Drag Race UK. Em seguida temos a estreia mundial de Downtown Drag, em que o Team Vivienne claramente é o vencedor, só de assistir. E no time da Cat, realmente só a Divina de Campo é que vai bem. Então o time Vivian vence, mas a Bega Chips leva o win individual e o seu próprio Rupert badge. Na hora das críticas, uh, Cheryl recebe aí umas reações meio misturadas e manda um shade completamente desnecessário e gratuito para Something Wong que nem estava mais no, recindo, no recinto àquela altura. A, cri- a Crystal é muito criticada pela atuação e muito elogiada pela Runway. A Skirt Cat é elogiada pela Maze e pela Runway e criticada pelo resto do painel pela atuação e pela maquiagem. A Divina de Campo é merecidamente elogiada e parece bem grata e tal. E mas aí a gente descobre que a Divina de Campo provavelmente tem Uh, síndrome de impostor ou algum tipo de coisa assim, porque ela estava insatisfeita com a performance dela e disse que poderia fazer muito melhor e que ela ainda não chegou e tudo mais. Então dá a entender que a gente vai ter aí, talvez uma narrativa envolvendo a Divina de Campo uh, com relação à sua autoconfiança e a sobrecarga de autocobrança que ela pode se fazer para obter resultados e a Blue Hydrangea é elogiada pela Runway e criticada pelo desempenho pelo desempenho no desafio então a RuPaul manda as queens lá de volta pra Rocky Room enquanto ocorre a deliberação e nós temos o Minion este Minion Target é hum, foi difícil foi difícil de assistir porque foi <risos> chato porque o assunto principal é novamente a Cheryl Hall oh, a gente tem todo um tempo de episódio dedicado a... Por que Cheryl Hole é uma escrota? porque que Cheryl Hole não é uma escrota? Não tem o vídeo, me empresta, etc, etc, etc e tal.
2: E parecia muito forçado, né? Isso que era um pouco desconfortável. Que parecia que realmente uh, essa conversa surgiu por conta de alguém da produção dizer, olha, agora é um ótimo momento para vocês perguntarem pelo Cheryl porque... Super. Sabe, eu tirei muito, tirei muito esse gosto.
1: Super, super. E foi um momento muito Serena Chacha no Untucked. É, todas as Queens versus Cheryl Hole. É, claro que de uma maneira mais leve em outro contexto e tal. Mas assim... Uh, foi meio meh. Assim. Uhum. Porque no fim das contas não teve uma conclusão. Né? É, então assim... Rola um lance ali que parece um aprofundamento psicológico de por que que ela tá fazendo isso, né? E aí fica naquela naquela história de que, nossa, ela tá fazendo isso por quê? Porque ela tá muito impressionada, sobrecarregada por essa experiência. E aí o jeito dela se proteger é sendo escrota, sendo artificial ou exagerando demais aí na, na, na personalidade da Cheryl Hole. Uh... Uma
2: coisa que eu achei muito positiva Que saiu dessa conversa Era é o okay. que o Cristo falou para o Blue Hydrangea Depois, que eu acho que também Aplica para a Cheryl É que todas elas estão se sentindo Muito sós Muito isoladas, muito longe Das suas famílias, das suas legs E cada uma delas Está lidando com isso de uma maneira sabe Sim. A Blue está chorando O Cristo está sentindo Na cabeça dela A Cheryl está compensando por isso, por falar mais do que necessariamente podia precisar falar, e achei isso muito real, porque eu, eu, obviamente, como alguém da de lá, eu fico imaginando, gente, imagina se isso se realmente, de repente, um dia você alcança isso, você chega lá, se provavelmente é tão surreal que você não, nem consegue sentir que você realmente está lá, você sabe, se, se você está sobrecarregado de expectativas pessoais dos seus amigos em casa, e você tá querendo sentir aquele apoio, mas se não pode falar com eles, então... Eu achei isso um momento muito real, assim, porque é um pouco mais real do que a gente costuma ver no, no na versão americana, eu achei.
1: É, então é eu sim. queria
2: que elas abrissem isso um pouco mais do que simplesmente deixar a conversa sobre reclamações sobre o porque isso realmente foi muito interessante, eu achei.
1: É, do mesmo jeito que mais cedo no episódio da Workroom, a parte interessante foi justamente a conversa mais humana e real entre as três sobre vida e tudo mais, né? Então, assim, o que eu gostaria é que essa história da Cheryl não se transformasse numa narrativa de temporada. Isso eu realmente não gostaria, porque já... Estou de saco cheio só com um episódio falando disso. Enfim.
2: Infeliz, infelizmente, eu acho que é justamente isso que a gente vai ter.
1: <risos> uma, uma narrativa de, de desabrochamento,
2: de redenção, alguma coisa desse tipo? É, eu acho que ela vai ser bem proposta como uma espécie de Derek Perry e Alessa Edwards. Nossa. Eu acho que ela vai ter. Eu acho que ela vai ter dificuldades nos desafios, é acho que ela vai ter que se mostrar uma lip-sync assassin, que eu acho que ela vai fazer, eu acho que ela vai ter esse momento de se mostrar como poderosa no palco, mas eu acho que igual a Alice Edwards, ela vai ficar dependendo disso para avançar. Então, acho que, obviamente, vai chegar uma hora que a personalidade dela e a capacidade para dançar não vão ser suficientes mais e ela vai cair por fora, mas... Vamos ver, é, só, é que eu acho que eles vão aproveitar desse gancho que ela tem com a lista, que obviamente já é algo acontecendo fora do programa,
1: uhum.
2: para fazer isso. Mas vamos ver, vamos
1: ver. Bom, eu espero que, ou, assim, do ponto de vista de entregar as coisas e tal, de performance, ela precisa melhorar bastante, senão ela tem que sair. Porque ela não tá. Sim. São duas semanas entregando resultados muito underwhelming. Uh, em todos os aspectos. Mas e ela
2: f... tava no bottom dos dois, né? Ela só Exato. escapou. É, low, e né? Ambos, tava ambos. no low.
1: É... Aí, depois desse Minion Tuck, voltamos pra deliberação, etc e tal, comentários. E aí é anunciado que a Scared Cat está na eliminação. E assim que anunciam que quem está junto com ela no baron 2 é ah, Blue Hydrangea, eu pensei assim, anotei, porque é pra não esquecer. Ah, tchau, Cat. Nos vemos na temporada 2 de RuPaul's Grace*, Grace o quê? Pra teres a tua narrativa de Shangela do Reino Unido. O que que tu achas disso, Ah, Acho
2: capaz. Não sei se ela volta logo na próximo, mas com certeza ela tem potencial, assim. É o desde eu vi ela no Meet the Queens, eu achei ela mega mega interessante Eu acho que é muito claro que ela tem uma visão muito clara, artística uhum. e que obviamente ela sabe desenvolver isso muito bem porque tudo que ela apresentou uh, de roupa e tudo isso era maravilhosamente executado, assim, todos os looks que ela apresentou na passarela foram muito fortes, com personalidade narrativa uh, uh, eu até tinha um uh, sabe, uma vibe é vale Chate, que é alguém que talvez não está bem desenvolvido como performer, mas pelo menos em questão de saber suas referências e onde quer levar isso, eu achava que talvez ela fosse levar levada por um, uma trajetória dessas no programa, mas obviamente não era para ser agora.
1: <risos> Bom, a saber então se uh, já que Ghost é a Shop do Reino Unido. Vamos descobrir daqui a um ano, talvez, não sei. Se Scared Cat é a Angela do Reino Unido. No Lip Sync Fair Life, a música foi justamente Venus, do Bananarama. Essa sim, uma música empolgante de lip sync. E um grande clássico do pop, que de fato fez muito sucesso no Reino Unido. Porque o Bananarama é do Reino Unido, né? Se eu não me engano. Ah, Exatamente. É. É. E o que é interessante desse lip-sync é que as duas... Elas fazem coisas completamente diferentes no lip-sync. Elas tomam ângulos e atitudes muito diferentes no lip-sync. Então fica... Muito, muito bom. Foi um lip-sync muito bom de assistir. Apesar da edição atrapalhar alguns momentos. Mas ok, ficou muito, muito bom. Pra assistir no episódio. E aí, obviamente... Scared Cat não se salva do Sashay Away, mas ela sai do programa com um título muito curioso e muito interessante, que é Ela é a única drag queen do planeta a fazer o seu debut performático no palco de RuPaul's Drag Race.
2: Nada mal, hein?
1: Nada mal, nada mal, né? Nada mal. Nada mal pra uma queen que tá se fazendo drag dentro de casa há 11 meses e nunca não foi nem assistir um show de drag, quanto mais fazer, né? Uh-huh.
2: <risos> eu Aham. Queria, eu queria ver o vídeo de audição dela, para ver como que ela se apresentava, como que ela justificava isso, etc. Seria muito interessante para ver como que ela fez.
1: Nossa, pode escrever. Seria muito. Seria muito interessante mesmo.
2: Mas olha, eu achei esse lip péssima Não foi tão ruim quanto a outra Da semana passada Mas eu estou achando os lip bem fracos E ainda mais essa semana Quando começou a tocar Vênus Eu fiquei doida feliz da vida Porque é uma música maravilhosa Que eu tô esperando ver no programa Mesmo dos Estados Unidos Dos Estados Unidos e eu acho que nenhuma delas realmente entregou a música muito e eu gosto eu gosto muito das cat cat, não nem tanto da Blue Hydrangea mas achei um pouco triste assim que nenhuma delas realmente agarrou a música na minha opinião mas você concordou com o resultado Cairo
1: eu concordei concordei com o resultado sim
2: nossa, ah. eu achei a Blue muito entediante. Eu achei. Porque eu lembro dela correndo e fazendo aquele pulo. Uhum. Parecendo que ia fazer a Money Exchange, né? Sabe? <risos> e aí. Aquilo não acabou sendo tão interessante. E me parecia que ela estava correndo atrás de fazer um lip sync poderoso. E não chegou a execu- saber entregar isso. Enquanto a cat Simplesmente fez a linha dela, que ou você odiava ou você amava. é Eu, particularmente, achei muito cativante, porque é um estilo de drag que eu não tenho visto. É só ela que faz, que se mexe dessa maneira meio gatinha. Então, eu achei muito mais interessante isso. Então, para mim, tinha que ter sido a Skydcatch que ficava, porque, considerando os quatro que dublaram até agora, para mim ela foi a melhor de todos. Então eu fiquei triste de ver ela ir embora tão cedo, mas assim é o programa.
1: É, eu 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 gostei, achei gostoso de assistir o Lip Sync, mas também não achei que foi tudo isso, não. Achei que ficou bem aquém do que poderia ter sido. Mas eu eu, eu, eu concordo com, com a Eliminação da Esquerda e, mais do ponto de vista de... Eu acho melhor que ela saia agora do que ela sair numa situação muito pior mais pra frente. Porque eu realmente... E é por isso que eu aposto que ela vá ter uma Ah, narrativa de Angela. Porque eu acho que ela realmente ainda não tá pronta pra aguentar uma temporada de Repose Drag Race. Pelo que ela mostrou nesses dois episódios, que é pouco, mas enfim, estamos falando de uma temporada que vai ter 10 episódios no máximo. Então, é, é isso que eu tenho pra dizer sobre o resultado do episódio de hoje. Abacaxi, então vamos amarrando aqui. Qual a sua nota para este episódio de RuPaul's Drag Race UK de 0 a 10?
2: Olha, eu darei um 7 assim. Ainda não tô satisfeita. Eu tô esperando grandes coisas do Snatch Game dessa temporada. Uh, sim. E, inclusive, eu ouvi boatos que é um dos melhores que a gente já teve. Então, por isso que eu tô, assim, ansiosa. Esse esse desafio foi divertido. Teve umas atuações muito boas. Mas o sync ainda, para mim, foi muito fraca E o One Way Now era tão... Interessante quanto a primeira para mim Então eu daria 7 eu
1: Olha Eu gostei um pouco mais Eu vou dar um 8.25 Vai 8.25 oh. uh, Porque eu gostei muito da Runway Apesar de ter sido bem mais uh, Apesar de não ter sido tão forte Quanto a, a da primeira semana Mas eu gostei bastante Uh, o momento lá de conversa entre a Vinegar, a Scaredy e a Something Wong foi bem especial, bem especial mesmo. E, e eu acho que é isso, estou gostando bastante, estou bem ansioso para o terceiro episódio. E não vou fazer o Correio Eleganza hoje, não necessariamente porque o Telo não está aqui, mas porque já estamos aí a estourar o tempo bastante, estamos indo, estamos indo para quase três horas de episódio, e vamos fazer agora a nossa finalização. <música> Pois é, amigos, e ouvintes, e amores, e loves e sweeties e feiosas, e eglês. Estes foram os nossos comentários sobre o sétimo episódio da terceira temporada de Drácula e o segundo episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK. Muito obrigado, Abacaxi, por ter topado, por ter ficado ah, aqui até você. tão tarde, três horas aqui, a gente falando, falando, falando sobre esses realities e muito obrigado por elucidar as várias questões aí sobre as especificidades
2: <risos> da. imagina, pode ir mandando do as dúvidas no DM
1: <risos> vai virar a, a, a nossa consultora aqui para assuntos por favor. britânicos amo, uh, mande seus beijos e faça o seu merchan, abacaxi
2: Sim, beijos de queijo para todo mundo escutando uh, mas O meu chão principal de hoje vai ser sobre o Drag Therapy Que é um projeto que acontece aqui em São Paulo A gente tem uh, grupos de apoio para drag queens aqui na cidade Que, que precisam desabafar sobre suas drag venturas Então procurem Drag Therapy nas redes E a gente também tem um podcast próprio Produzido pelo nosso mestre aqui, o Cairo Que se chama podcast Dragnóstico onde a gente entrevista drag queens sobre como que a arte drag tem servido como uma espécie de, de terapia na vida delas então tá disponível em todas as plataformas Spotify, iTunes, o lugar que você escolher, então procure a gente por lá e mande seu feedback para mim é isso um beijo. mesmo, beijo. é isso
1: mesmo gente, acompanhe o, pro, o projeto Dragnóstico vão nos eventos vão nos encontros participem e óbvio escutem o podcast diagnóstico a primeira temporada já está inteira aí no feed nos agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o bafo todo e em breve teremos aí novidades não é mesmo abacaxi. Isso
2: mesmo. E no dia 26 desse mês, a gente vai fazer nosso primeiro episódio ao vivo. Onde você vai poder estar ali com a gente para fazer as suas perguntas juntos. E a gente vai estar montado, obviamente, para vocês terem o prazer de ver a gente assim, belos na sua cara. Então
1: acompanhem as redes sociais do Drag Therapy para não perder estes eventos. Principalmente este episódio ao vivo que vai acontecer no dia 26 de outubro, Aba.
2: Isso mesmo, 26, no Cabaré né? da Santa Cecília.
1: No Cabaré da Sicília na capital paulista, eu infelizmente não estarei em presença de corpo, mas estarei em presença de espírito. doidinho pra ver como é que vai ser esse episódio ao vivo do Dragnóstico. Eu gostaria de mandar um beijo pra todo mundo que ficou com a gente aqui no chat, mesmo as pessoas que saíram mais cedo, a gente foi, a gente avançou bastante a hora hoje, quem diria que fazer o podcast só em duas pessoas ao invés de três e quatro demoraria tanto, mas fizemos aí uma boa discussão foi uma delícia, espero que vocês tenham gostado então um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente dentro ou fora do chat Uh, e um beijo especial, of course, mente, para as minhas queridas parceiras de assalto, Rodrigo Cruz e Telo Caído que estão curtindo uma lua de mel deliciosa, fazendo um tour pela Epanha, queridos. Então, um grande beijo para os meus amores, aproveitem bastante e já já eles voltam, tá, gente? Não se esqueçam, na segunda-feira de manhã, o Notícias Quebrando pinga no feed vai ao ar às 8 horas, aqui na RadioSenseSquete.org. E na segunda-feira que vem, também, voltamos ao vivo, às 21 horas, horário de Brasília, da segunda-feira, e uma hora, horário de Lisboa, uh, na, da terça-feira, para o próximo episódio do The Libraries Open, no formato split. Vamos comentar, então, o terceiro episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK e o oitavo episódio da terceira temporada de Bullet Brothers Drácula. Então, não percam, estejam aqui com a gente em sensecast.org e sensecast.org/papo para mais um maravilhoso episódio de The Libraries Open na próxima segunda-feira. Nossa, repetir várias vezes as informações, mas é porque já são quatro da manhã eu já estou assim pra lá de Bagdá. Nem sei como é que eu tô falando com vocês ainda. Então, muito obrigado por ficarem (risos) com a gente. Não se esqueçam... Vai dormir
2: logo. (risos) Você merece.
1: Não esqueçam de conferir as nossas metas e as suas recompensas em apoia.se Barra The Libraries Open. Sigam a gente nas redes sociais @cli_podcast no Twitter, no Instagram. Mandem suas mensagens, mandem comentário no post desse episódio lá no nosso site thelibrariesopen.com.br. E boa noite, boa semana e beijinhos.
2: Tchau, final.
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz West.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library Open. O crp,